0: Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um episódio aqui do Manual da Música Podcast. Eu sou o José Cardoso e aqui do meu lado o senhor... Matheus Colossi. É isso aí. O senhor não precisa, O senhor né? não precisa. Hoje a gente não falou senhor. Estamos aqui também com a senhorita Ana Cardoso na direção. Boa Olá, noite. Ana. Boa noite. Feliz, tô... Ana, que é o Roger que está hoje? Hoje eu estou
1: muito feliz. Eu sou muito fã do Roger Freire. Ah,
2: todos nós somos, né? Hoje você vai conversar bastante, né, Ana? Não
1: sei. Talvez eu fique com <risos> vergonha. <risos>
2: então tá bom
0: Mas antes de a gente trocar uma ideia com o Roger A gente queria agradecer os nossos patrocinadores Que fizeram aqui o Manual da Música acontecer Acreditaram no nosso projeto Muito obrigado Primeiramente a Kombucha Brasil né A Kombucha que estamos tomando aqui Que é uma bebida probiótica muito saudável A Kombucha Brasil tem um site aqui na descrição Você pode entrar lá Conhecer todos os produtos da Kombucha A Kombucha né, que é uma bebida Uh, tem chá, a gente tem alguns chás aqui, tem muita coisa, tem vitamina C, tem muita coisa. Então você pode conhecer a Kombucha Brasil, e obrigado né, a Kombucha Brasil por sempre acreditar aqui no nosso projeto. No Desde Manual o da primeiro Música.
2: episódio. Desde
0: o primeiro episódio, muito bem, bem lembrado. Uh, também a loja Papagaios, que tem o link aqui na descrição, uma loja que está lá no Mercado Livre, onde você pode adquirir livros, HQs, quadrinhos pedais, camisetas, camisetas personalizadas. personalizadas, muito bem, às vezes a galera quer fazer uma camiseta para sua banda, que é uma coisa bem massa de ter a lojinha, né? Manter uma lojinha é muito importante, tem. né?
2: Para gerar uma receita aí, com certeza. A camiseta é uma boa solução. Exato. Então, Papagaio es... neles. Papagaio neles. <risos> então está aqui na descrição uh, do vídeo. Está na
0: descrição. Você pode entrar lá e adquirir os produtos da Papagaios. Loja Papagaios
2: agora. E também estamos no Instagram, né, senhor Matheus? Isso. Se você não segue a gente no Instagram, por favor, dá uma olhadinha lá. A gente posta ali sempre conteúdos referentes ao podcast, né? Então a gente tem algumas tiras, algumas dicas, é, alguns cortes das conversas que a gente tem por aqui no YouTube. A gente está postando ali no nosso... Instagram também. E se você está assistindo vai assistir esse vídeo agora no, no YouTube e você não é inscrito no canal a gente pede que você se inscreva porque isso ajuda bastante o nosso projeto, é, levando em conta que o nosso projeto é um projeto ainda que está iniciando, né? então é um projeto muito novo, então se você ajudar se inscrevendo, compartilhando, interagindo de alguma forma com a plataforma aqui do YouTube ajuda muito e muito e muito a gente a estar tá crescendo e divulgando mais esse trabalho né, de podcast relacionado à música.
0: Exato. Exatamente, e lembrando que depois que acabar essa conversa, além de você poder, é, poder assistir esse vídeo aqui, a gente vai estar lá no Spotify, então você pode ouvir lá no Spotify, amanhã já sai no Spotify, você pode ouvir e baixar gratuitamente lá. É isso aí, mais algum recado, tudo certo? É isso aí. É isso aí. Roger, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Manual da Música, obrigado aí de disponibilizar um tempo para gente.
3: Pô, legal, boa noite, bom, prazer estar falando com vocês aí. Sempre
0: falar de música é muito bom, né? Ah, com certeza, com certeza. Obrigado, cara. A gente é muito teu fã aqui, um momento tiete aqui, né? Que feio. É. <risos> Mas Não, a é. gente admira muito teu trabalho, a minha família, que o pai, o meu pai e a minha mãe me encheram o saco. Chama o Roger, chama o Roger, chama o Roger. É, sempre te acompanho ver a tua família também, inclusive Roger, depois que você veio jantar aqui em casa em 2015, que a gente fez o evento, a minha mãe nunca mais comprou refrigerante por sua causa ah, <risos> é. ah, uma campanha fez uma campanha fez uma campanha, da a mãe fala, eu falo, mãe compra um refrigerante, ele, não, mas o Roger não toma, eu não vou tomar também ah, <risos> olha que coisa boa é. Muito
3: bom. e o açúcar, o açúcar ainda estou tomando
0: no café, né? Ah, o açúcar, mas ela, ela por ela, ela não toma, nós que enche o saco.
3: É, dicas dicas
0: Mas,
2: de, de fitness com o Roger. Dicas de fitness, com certeza. Ah,
3: oh, quero deixar um grande abraço para a sua família que me recebeu tão bem naquele evento. Foi incrível, cara. Foi. Quero voltar em breve, depois desse momento aí. Ah,
0: você nem fala, cara. Depois que acabasse a pandemia, a gente quer fazer outro evento. E aproveitando também, a gente trouxe uma, uma lembrança daquele workshop. Mostra aí, né? Nossa. A, a primeira foto. <risos> Minha, do Matheus e do Roger. Lá no. no...
3: Olha só. Muito bom. Esse aí foi, no,
0: é. foi no primeiro workshop, né? Que tu teve, não sei se tu lembra, mas teve que... dois, no, em 2015, teve dois é, eventos aqui, um em março e um, um em novembro com Sidney, né? Com e o aí Sydney esse aí foi, foi. Em, foi em março, dia 12 de março, não esqueço. Quem é que é o de vermelho ali? Né? <risos> o cabeludão <risos> de vermelho sou eu. <risos> <O maior. risos>
3: Meu
2: Deus <risos> do céu, é, olha sobrou só. beleza aí
0: nessa quadra. Sobrou foto. beleza.
3: <risos> é, deu saudade, deu saudade de voltar. Ah, com certeza, show, foi bem show.
0: massa. E Roger, como é que tá as lidas aí, como é que foi essa pandemia pra você?
2: Trabalhando ah, é. bastante? Aulas
3: e então. tal? É bastante, né, eu já tô na atividade do online aqui há um bom tempo, né, já desde 2014, 2015 eu já trabalho bem intensamente online, né? A minha renda, basicamente, vem do online. E os eventos presenciais são um plus, assim, né? Workshops, shows com alguns cantores que eu, que eu sempre faço. Então, eu já estou nessa atividade do online há bastante tempo. E quando entrou na pandemia, o que, eu, o que aconteceu é que eu comecei a priorizar mais ainda, né? Intensificar uhum. o trabalho, né? Intensificar e... Um momento bem difícil, eu entendo, para o músico em geral, é um momento difícil, né? Não é, não é fácil, não está fácil, mas é, eu tenho conseguido trabalhar bem, sabe? É, sempre fui aquele cara de, de que gostei sempre de gerenciar bem essa, o que eu tenho nas minhas mãos, meus assim, né? uhum. trabalhos, tanto a rede social, a carreira e os trabalhos digitais, né, dos treinamentos e tal. Sempre gostei de estar perto, de estar entendendo do processo, de estar estudando, sempre me atualizando, né? Porque, para mim, também não é fácil. Não só esse da pandemia, mas eu já não sou uma criança, né? Eu já entrei em 90 e faz tempo, sabe? Então, essa modernidade, tudo que aparece... Mas eu estou sempre atento, né? Eu tenho filhos, né? Tem a Ana de de 8 anos e o Noite de 6 e eles me ensinam todos os dias coisas novas, uhum. impressionante, porque eles já tem celular desde os 4 anos uhum. e eles sabem tudo o que está acontecendo, olha pai, você viu esse app, você viu essa rede aqui que lançaram, olha aqui pai, nos Estados Unidos está acontecendo isso, a criançada <risos> está tá muito na frente cara. <risos> e, e eu vou correndo atrás tentando me atualizar diariamente, mas eu gosto desse processo. E, na pandemia, eu aproveitei para estar mais próximo, principalmente, da família, sabe?
2: Uhum.
3: Tanto que nós mudamos, morava em BH, uhum. e em outubro do meio do ano passado, né, no meio do ano passado, eu mudei para Lagoa Santa, que é uma cidade próxima a BH, mais perto de Confins, do aeroporto de Confins, mais interior, uma cidade bem pequenininha, e, e a gente mudou para cá justamente para ter uma paz assim maior, sair do trânsito, aquela correria. essa tá... coisa boa. De, de buzina, de barulho. Falei, cara, vamos, vamos para um lugar mais calmo e tal. A gente, a gente tem uma terra perto aqui também. Falei, cara, vamos ficar mais perto. Quando a gente quer, a gente vai para a roça e tal. Ah, e legal. aí nos programamos e viemos para Lagoa Santa. Aí montei meu home studio aqui para eu trabalhar. E, cara, estamos, estamos curtindo de montão. Porque aqui é o seguinte. É, é roça mesmo, você tem ideia? Uhum. Uhum. Aqui do meu lado é pasto, aqui eu moro no pasto Aqui é pasto, vai e vai Silêncio e carro, total um... É, silêncio e... e aí a gente pega as bicicletas, vai andar, cara, sai com o cachorro A gente pega a bola e vai jogar bola, vai fazer as coisas Cara, é bom demais Então eu tiro pelo menos dois períodos por dia para curtir com os filhos Com a natureza, assim e aí mudou radicalmente a minha vida. Então, a pandemia, ela claro, é ruim, né? A gente não, não precisa nem repetir o tanto de, de, de males que ela vem causando. Mas é, esse, esse lado de eu tentar... Cara, vamos sair dessa loucura, dessa doideira. Isso aí acelerou esse processo. A pandemia só acelerou, acelerou esse processo. E a gente está aqui curtindo de montão, assim. Muito bom, cara. Muito bom. <risos>
2: Massa, cara. E, me digo, e assim, cara, como que foi esse teu start, assim, pra migrar e, e migrar pra, pra um online? Porque tu comentou que em 2014 ali tu já tava a fundo, assim, né? Nessa questão online. É. E não era tão famoso, assim, né? Não era tão divulgado. Agora virou moda, né? tudo lance mundo... do curso, né? É necessário agora a pessoa estar tá online, né? Mas qual que foi teu é. start, assim, pra iniciar, assim falta de tempo? Como que foi? A...
3: Legal. Ó, sabe, sabe o que aconteceu? É, quando começou as redes sociais, lá no começo dos anos 2000, assim, começou forte as redes sociais no Brasil, eu já entendi a importância disso. Sabe? Você lembra, lembra do Orkut, né?
2: Sim, sim oh, com
3: certeza. O, é, quando começou o Orkut, eu, eu cheguei em, em BH em 98. Né? E mesmo morando em Rondônia, eu fiz... É, eu fiz cursos de computação, essas coisas todas e tal, mesmo morando em Rondônia fiz um, um treinamento sobre programação então desde aquela época eu já, eu já sempre gostei da tecnologia da coisa, do computador e tal e eu sabia que isso ia evoluir para comunicação né uhum. uma, hora isso ia, uma hora isso ia acontecer quando eu vi a Workout começando eu falei, cara, essa é a chance de eu me, de eu me comunicar com muito mais pessoas sim até então, eu estava começando a minha carreira ali em 99, 2000 até então era só no tete-a tete, -a -tete né? só no presencial e tal. Sim, sim. Quando começou o Orkut, eu vi que todo mundo foi aderindo. Falei, cara, isso aqui é uma chave, né? Isso aqui é uma chave para me comunicar com o meu público, Ou conquistar o meu público também. E aí o que, que eu fiz? Eu criei oito perfis de Orkut. Meu <risos> Deus! Oito. <risos> oito perfis, cara. Criei oito perfis, oito e-mails, né? Tinha que ser oito e-mails. <risos> <risos> Arroba-bol. É, fez uma roupa bol também? É, hotmail. Hot hot e -mail. E -mail. <risos> é. Hotmail. meio era febre, né? Então, é, eu fiz, é um, era. fiz um monte de e-mail. E todos os dias não tinham tanto, tantos navegadores assim, né? Então, eu tinha uns três ou quatro. Aí eu tinha que logar em alguns e deslogar todo dia para atualizar. E eu comecei a postar fotos e tal. Só que eu, como eu não era conhecido, então ficou aquele monte de perfil vazio, né? Com meia dúzia. De aí, cara, isso aqui não tá certo, né? Como que eu vou me comunicar com o meu público se eu não tenho um público ainda, né? Eu, aí eu comecei a fazer o seguinte, entrar em perfis de músicos famosos que já estavam bem à frente, com muito público, e comecei a convidar os caras para serem meus amigos no Orkut. E eu lembro que eu mandava um... Uma, um texto, um texto pronto, assim, né? Olá, sou Roger Franco, sou guitarrista de Belo Horizonte, é, dou aula de música e tal, vamos manter contato, tô sempre dando dicas aqui na minha comunidade, ó, chamando é... o cara já, call to action, né? Chamando o cara uhum. para a comunidade, né? Ó, tem uma comunidade ali também e tal, se você quiser, também pode seguir, mas vamos manter contato aqui, tô sempre dando dicas e tal. Todo cara que tinha um violão, uma guitarra Numa foto de perfil eu mandava <risos> E fui o nome do cara Editava um grupo, foi o nome do cara e mandava E fazia isso todos os dias cara. Eu gastava algumas horas Do meu dia fazendo isso Na época eu praticamente só dava aula Eu tocava com Tales Era 99, 2000, não lembro 2001 Não lembro exatamente quando uhum. que era isso aí Começo dos anos 2000, com certeza que era Eu tocava com Tales na igreja Eu tocava nos interiores aqui de Minas Mas tocava pouco e dava muita aula e gerenciava a rede social. Em pouco tempo, eu enchi oito perfis. Eu lembro que cabia mil pessoas em cada perfil, vocês lembram? Sim, uh -huh. sim, sim. Então, enchi os oito perfis e rapidamente a comunidade, eu lembro que a minha comunidade tinha 16 mil seguidores lá inscritos, né? Aí eu comecei a gostar do negócio, porque eram era um comentários todos os dias, pessoas procurando alguma coisa, precisando de dicas e aulas e tal e logo eu comecei a dar aula por Skype tra... ah. por causa disso uhum. logo que o Skype começou os trabalhos ali eu usei esse essa plataforma e comecei a dar aula por Skype então eu já entendi nossa. a importância da rede social bem é. ali
2: bem cedo né nossa
3: é bem cedo e, e foi muito legal assim para mim foi foi incrível assim porque eu consegui alcançar bastante público rapidamente eu lembro que eu entrei no David Killan nesse meio ali, eu entrei uhum. no David Killan, e, e aí foi, foi quando eu resolvi, eu, 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 eu vi que tinham lançado o Facebook, né, que aí eu, no meio da, daqueles eventos com o David, eu vi que o Facebook lançou uma plataforma e todo mundo também começou a migrar pro Facebook e falei, opa, vou para lá também. Né? Aí no Facebook eu criei cinco perfis. <risos> criei cinco. E criei uma fanpage. Aham. Uhum também comecei a fazer esse trabalho. Aí comecei já a postar videozinhos, fotos dos shows e tal. É... E fui... fui entendendo um pouco mais da rede social, dessa comunicação, pegando um pouco do jeito daquilo. Né? E... e aí eu peguei e migrei. Os... É, quatro desses cinco perfis, eu, eu migrei para a né Eles viravam curtidas na época. Nem sei se, se isso existe. Não sei como... se tem como fazer. Né? Na época, você pegava um perfil com, é, com mil, mil pessoas, né? Uhum. Acho que, não sei se eram mil pessoas, se eram cinco, acho que eram cinco mil, cinco né? mil era, o perfil com era mil. cinco mil. É, pegava um cinco, perfil com 5 mil e migrava e transformava em ele página. Em página, né? Uhum. Uhum. página. Então, eu lembro que rapidamente minha página foi para 25 mil pessoas, assim. Nossa, que eu estratégia me... genial, cara. <risos> é. E aí, só que ninguém, nem todos ficaram, né? Porque era, era, que, era meio, assim, para um cara que que estava começando, o cara seguir você, ele tinha que ser fã mesmo, assim. Às vezes o cara só queria ser seu amigo no perfil, então ele ia lá e, e saía, né? Uhum. Então, eu acho que ficou uns 17, 18 mil desses 25 que eu, que eu migrei, né? E aí comecei a trabalhar principalmente a fanpage, né? Aí eu trabalhei bastante no YouTube, tanto que meu, minha, meu canal no YouTube, na, no YouTube no, sim, sim. na fanpage no Instagram, chegou a 200 mil, né? Uhum. inscrito e tal, então aí eu trabalhei bastante essa galera e, e vim, depois entrou o Instagram, eu demorei um pouco ainda relutei um pouco, tá vendo? É a idade né? o cara vai ficando velho <risos> aí eu não sei pra entrar no Instagram para entrar no Instagram, mas acabei entrando depois, né, vi que fazia parte o YouTube também ficou parado por muito tempo, depois resolvi também acionar ele e ativar ele comecei a fazer algumas coisas, né criei um almoço com a guitarra que era um evento é, toda quarta-feira, meio-dia, e primeiro na primeira etapa eu fiz 55 episódios, assim.
2: Bastante, e foi legal demais. Coisa. o
3: canal cresceu rápido, né? O canal no YouTube também cresceu rápido. Eu comecei a trabalhar bem. E, e aí quando deu 2014, olha que engraçado, né? Eu já sabia da importância dessa comunicação. E eu estava um pouco cansado de dar aula presencial, sabe? Uhum. Eu Cansa, né, cara? É, tava viajando bastante, fazendo muitos shows, mas quando eu chegava, às vezes eu chegava depois de cinco dias fazendo shows, viajando pra caramba, rodando o Brasil aí. Depois de cinco dias fazendo isso, é, eu, eu é, ia dar aula, cara. Aí uhum. eu ficava cansadaço mesmo, às vezes eu tava virado e tinha que dar oito horas de aula naquele dia. Eu falei, cara, eu tenho que diminuir esse ritmo, cara, eu tenho que diminuir, eu casado, né? Já tinha a Ana a, como filha, né? Uhum. Filha que, eu, que já precisava de eu estar mais perto. Eu falei, cara, eu preciso diminuir esse ritmo. Foi aí que um amigo é, me chamou, falou, Roger, eu estou estudando marketing digital, estou conhecendo esse mercado. E, e, cara, eu acho que é um mercado fantástico. Né, para música, quase não estou vendo ninguém fazer, vamos, vamos experimentar algum produto, começar alguma coisa. Eu falei, opa, tô dentro, vamos nessa. E aí começamos, eu lembro que era, que, que chamava Lista Premium.
0: Sim, eu, eu era assinante da Lista Premium. Assinante? Aí, aí, eu sim, eu... Sim.
3: É, foi o meu primeiro produto é, digital. O cara assinava e toda quarta-feira, ali no meio da semana, às vezes terça, quinta... Mas geralmente, quarta-feira, ele recebia um e-mail com uma frase de guitarra, né? Uma frase que... e vinha um texto explicativo e a transcrição. E foi ali que eu conheci esse mercado, porque em pouquíssimo tempo nós tivemos muitos inscritos, sabe? Fiquei impressionado com os números, falei, cara, como pode? Né? Em poucos, em poucos é, dias, assim, a gente teve muitos inscritos, e eu, eu lembro que era 9,97 a mensalidade, né? Era a assinatura, recorrência, né? E, cara, quando a, quando a gente lançou isso Falei, nossa, a gente, cara, vamos fazer algo mais estruturado Agora vamos montar uma, abrir uma empresa Que a gente não tinha aberto uma empresa, né A gente começou algo para experimentar Foi então que tivemos a ideia mesmo De abrir uma empresa é, E contratamos mais um, Entramos em sociedade com mais um parceiro Que era especialista em, em copy e tal um copywriter, copy, copywriter, né E o cara é muito bom E a gente começou a empresa em 2015 ali e, e temos trabalhado desde então, nós não estamos na mesma sociedade, mas temos trabalhado, trabalhado intensamente desde 2015 já nesse mercado digital, né? Lançando treinamentos e tal, e tem minha comunidade, né, Roger Franco Academy, Sim. que é o meu principal produto, né? Uhum. É onde o guitarrista entra do zero ao avançado, uma comunidade incrível mesmo, onde o guitarrista pode interagir comigo e tal que é a RFA, né? A comunidade RFA, que é o meu principal produto hoje. Mas, você é, vê, primeiro eu entendi o lance da rede social, da comunicação. E no né? tempo ah, certo eu... também, né, cara?
2: Sim. O time depois é muito se...
3: importante. É, depois eu senti necessidade de, de ter algo para compartilhar com as pessoas que... que eu não precisasse estar presente o tempo todo, né? Porque certo. realmente você dá aula presencial, é, tenho certeza que quem assiste tem muitos que ainda vivem basicamente de aulas, uhum. é cansativo, sabe? É, manda é, muito tempo, às vezes você não tem uma certa liberdade para fazer outras coisas que você gostaria de fazer, né? E, então eu queria isso, então 2014 eu conheci esse mercado e de lá para cá eu venho estudando, a gente não para, né? Porque tem coisas novas todos os dias, Com a gente está tentando se, se atualizar.
0: Ô Roger, e nesse lance que tu falou do canal do YouTube, que tu tinha bastante episódios do Almoço com a Guitarra e outras coisas também, né? Uh, ah. Uma coisa que eu, que eu... A gente já estudou um pouco do marketing digital e uma coisa que a galera fala é sempre dar o teu melhor gratuitamente para depois você oferecer isso, né? Você viu isso na prática que funciona? Você dá um conteúdo bom, de graça e depois você recolhe a galera comprando curso, né? Ou entrando na academia?
3: Sim, sim. O conteúdo é, é, é o marketing de conteúdo, né? Uhum. O conteúdo é, sim, uma base. Por quê? Como que o cara vai entrar em um anúncio seu, por exemplo, para comprar um produto, se ele não sabe a sua metodologia, não sabe como você ensina, não sabe se a linguagem que você está ensinando é, é legal para ele, se ele consegue entender bem. Então, primeiro, ele tem que entender isso, a sua dinâmica de ensino, sabe? Uhum. Como que é a didática. Esse, e, e isso você acaba... É, compartilhando de uma forma gratuita no um canal é uma é uma, uma forma interessante né e, e olha sabe eu sei que tem muita gente que assiste não compra o treinamento não entra na comunidade e tá tudo certo sabe Sim. porque tem o outro lado de você também compartilhar e fazer diferença na vida das pessoas né? com certeza você vê alguém realizado com o conteúdo que você postou cara para mim é incrível eu recebo comentários diários é, no canal e todos os dias que eu entro, todos os dias, é, eu vejo, eu sinto bem, cara, sinto muito bem. Cara, que aula, isso me ajudou, caramba, abriu minha mente, Roger, muito obrigado. Cara, isso é mais do que dinheiro, sabe? Com, é, com certeza. É uma gratidão pessoas sendo gratas pelo que você está fazendo. Então, a partir desse momento do almoço com a guitarra, que eu entendi a importância disso. Já que o amor pelo ensino, eu tenho mais de 20 anos, né? Uhum. Eu já venho ensinando guitarra, música muitos anos, estudando, né? Eu estudo diariamente, hoje mesmo já fiz o meu período de estudo. Então eu estudo diariamente não só para tocar, muito para ensinar, né? E Então, se eu, eu pensei, se eu conseguir colocar esse amor que eu sinto em forma de aulas aqui gratuitas, as pessoas vão, vão aderir, vão curtir muito. E, e quem pode, né? Quem quer seguir, quem quer evoluir com algo mais Substancial, é, seguindo um cronograma, de uma forma organizada, eu tenho os treinamentos disponíveis. E a comunidade hoje é o principal treinamento. E a galera tem entrado, a galera está curtindo muito. É... E, e é como, como você perguntou, né? como você falou, né? é... esse lance do conteúdo, né? da qualidade do conteúdo, faz muita diferença quando o cara uhum. vai aderir ao seu, ao seu curso, né? porque ele já conheceu o seu processo ali, como que você faz. Se realmente você está interessado em ensinar, né? A gente vê tanta gente ensinando de qualquer maneira
0: Sim, e tal. sim.
3: E às vezes o cara, você vê que o cara está ali obrigatoriamente só para vender um curso. Não é esse o objetivo.
2: Só mesmo. pela grana, né, também.
3: É, não pode ser isso, né? Não é. pode.
2: E,
0: igual você está falando, você, você estuda bastante guitarra. O que é que você estuda geralmente assim, Roger?
3: Hoje eu, eu estudo muito improviso, né? Uhum. Muita improvisação. Estudo valorizando sempre o as minhas características, né, o que mais sobressai do meu trabalho, o que as pessoas gostam, assim, uhum. e, e, e geralmente é o que eu gosto também, porque <risos> né? é o que me faz bem tocando, né? E eu sempre tento valorizar isso e, claro, tirar as arestas, né? Tirar o que o que não tá funcionando, o que tá falhando e improviso. É, da, dessa parte de técnica, harmonia e improviso é sempre a base dos meus estudos, assim. Uhum. É, eu acho que o que valoriza a música é, é a música que sai de dentro da gente. Só que certo. eu só consigo tirar essa música daqui de dentro estudando, levando a sério, né? Com,
4: Aham. Técnico,
3: com, 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 com fórmulas, com ferramentas, com argumentos, né? E a prática diária faz isso. Ela nos proporciona se expressar melhor.
0: E tu, mas... e tu tira muita música assim, de outro, outro guitarrista para entender as, as linguagens dele nos teus estudos também? Como é que tu.
3: Já, já tirei bastante, sabe? Já tirei bastante. Hoje não tiro tanto também, porque eu não tenho tanto tempo, né? Tem uhum. empresa, tem família, tem tanta coisa, então hoje não tiro tanto. Mas eu gosto, sempre estou tirando algumas frases, alguns riffs, né? É, eu gosto, gosto de, de ouvir os músicos, tirar algumas coisas deles mas não, não, é, não é tanta... Não é prioridade. Não, não é prioridade e também não, não com tanta intensidade, como eu fazia antigamente, sim, sim. Assim, tempo ah. atrás, eu fazia isso principalmente para os meus estudos. Hoje eu faço mais para trazer um vocabulário novo, trazer uhum. um, um tipo de fraseado diferente, que às vezes é legal você tirar uma coisa de um guitarrista, que é referência para você, e tocar na sua pegada. Aquilo se transforma... Em, é seu né? Vira seu, porque você está tocando na sua pegada, é legal. É uma ferramenta importante também.
2: E cara, tu, o que que tu ouve de música, assim? Tu ouve vários estilos Atualmente, assim, o que que tu consome de, de música, assim?
3: Eu ouço de tudo, cara, eu ouço de tudo uhum. é, Minha filha tá aprendendo o violão, né? Certo Então, hoje eu, eu, eu tenho ouvido muito pop, assim Esse pop nacional K-pop? É, <risos> é, é, pop nacional, assim mais, ah, mais tá. e tal. Porque a minha filha está aprendendo, então eu tenho que ouvir com ela, a gente vai lá junto, olha, você gente acorde aqui, isso aqui. Mas, Mas para os meus estudos, assim, eu gosto muito de ouvir música brasileira, eu gosto muito de bossa nova, muito mesmo, assim, às vezes eu pego um trecho de uma bossa nova, é, eu copio aquele trecho, coloco dentro de um, de um programa aqui, é, e crio algo em cima pego é. uma frase de, de uma música, ou três, quatro acordes e crio algo de improvisação em cima daquilo, então eu gosto muito de fazer isso pros meus estudos, e às vezes o cara veja o cabelão e fala, esse cara ouve metal o dia inteiro, e tal, não é isso cara, né? é. Ótimo, também gosto de música mais sim mas nem tenho ouvido tanto assim. não não tenho ouvido tanto é, um... tem alguns músicos eu até posso citar que eu que eu sempre gosto de ouvir, um, um, principalmente, né? Esses caras que, que conseguem colocar alma em cada nota. Por exemplo, a Andy Timmons, um guitarrista Aham, que eu conheço. Sim, incrível. Eu posso falar que eu sou amigo dele. E um cara que, para mim, é um dos guitarristas mais incríveis, assim. Porque o cara pega uma pentatônica e faz você se emocionar com ela. Um, muito, muito. Algo incrível, assim, O timbre
0: então. do Andy Timmons é algo, tipo... Muito característico é. dele, assim, né? Muito diferenciado, né?
3: É, muito mesmo, muito mesmo. Então eu, eu gosto. E... Mas eu sou eclético, cara. Eu ouço de tudo. Eu posso, é... por exemplo, sair com, com a família, vou pra BH e então tal. A gente pode ouvir um som pesadaço com a família aqui e voltar ouvindo um samba funk. Eu posso ouvir... vou ir um para outro lugar ouvindo um soul music, uhum. é, curtir um blues. Essa semana é, eu tava no carro e vi que tinha um, 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 um disco uhum. de um amigo, que é o Rick Furlani. Sim, sim. Uhum. Aí eu peguei, eu peguei o disco e falei, cara, vamos ouvir esse som aqui e tal. E vamos ouvir o disco do Rick Furlani. E é legal, cara. Um disco massa pra caramba, cheio de timbrão. Um som de Les Paul brutal, assim. Falei, cara, que, que legal, né? E... <risos> É um, um som que não está no meu repertório, mas que estava ali. Eu falei, cara, vou ouvir. Eu já tinha ouvido esse, esse disco, sei lá, mais de cinco anos atrás. E aí eu achei esse disco num, num lugar. Não sei nem se estava. Acho que estava no porta-mala, cara. E aí eu falei, cara, vou pôr esse disco aqui. A gente acabou saindo com a família curtindo esse disco. E tava de boa, meu filho está tá começando a praticar bateria no, no pad, ali no, no praticável. Uhum. Então ele já sai batendo, né? Já sai batendo tudo quanto é lugar, fazendo virada e tal. <risos> que demais. É. é, então bom. a gente. Eu curto música, cara. Música é música pra mim, é música boa, né? Eu gosto
0: de público. Que legal, cara. E tu nos workshops que tu vai, tu recebe muito CD ainda, Roger. O CD é uma coisa que não tem mais, mas tu recebia antes, né, da, da pandemia, obviamente.
3: É, agora não, é, nessa parada, né mas recebi CD demais, cara, nossa, recebi CD demais, cara. muito, e, engraçado que eu chegava das viagens, às vezes, e vinha pro estúdio, e às vezes recebia 10, 15 CDs numa semana, assim, cara. uau é, é, muito mesmo, aí, sabe, eu não, nunca consegui ouvir todos, né, eu tenho que pedir perdão pros caras, porque eu nunca consegui ouvir todos Imagina. os discos, né, mas eu pegava alguns, três, quatro, ouvia umas faixas, colocava outro e tal. Mas era muito, cara, na época de feira de música, <risos> Expo Music, uhum. Music Show, cara, era impressionante a quantidade de CDs que os caras deixavam. Roger, oh, ouve o meu disco, ouve, ouve, ouve e tal. Eu acabava ouvindo alguns, mas não tem como, né, cara? Não tem como a gente absorver tanta música assim, né? E... Mas é, era muito, né? É muito, muito. Mas é legal, né? Você vê todo mundo tentando aparecer, fazer o trabalho aparecer, né? Mostrar o trabalho. Hoje, hoje a ferramenta, a rede social é maravilhosa para isso, né? A gente conhece tanta gente boa, né, cara? Tanto músico bom, tanto, tanta banda boa do mundo inteiro. Cara. Se você entra agora, você consegue absorver música que você nunca ouviu, música boa, de qualidade. Então a rede social aproximou, né? Muito legal. Um muito, acesso
2: muito. fácil, assim, né? Tu consegue escutar, como é. tu disse, o Spotify aí, e esses outros aplicativos de música, você tem acesso a qualquer momento, a qualquer disco, a qualquer faixa, né? Isso é incrível. Impressionante, é, 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 é. É, Cara, uma coisa legal que eu gosto muito do Spotify é porque eu até tava,
0: tava conversando com a minha namorada semana passada sobre isso, que querendo ou não, a cultura americana, ela invadiu muito a gente, assim, né? A gente conhecia mais os guitarristas americanos. Aí veio essa tecnologia nova, Spotify, a gente conhece cara do mundo inteiro, assim, né? Que antes, eu, falar na minha adolescência, eu conhecia os caras americanos, tipo Hit Sambora, Slash. Se alguém falasse algum guitarrista, sei lá, da Suécia, quem é esse cara? Né? E isso é, aí só é da Rúcia, foi. Tem da Alemanha, tem, né? É. Pô, tem um monte de gente ali que faz canal no YouTube, tem. Né? Como, como é legal essa barreira, né, cara? Que se essa quebrou essa assim, bolha, né? assim, né? Essa bolha, né? que, que...
3: É, que é acabou... muito legal, muito legal mesmo. Isso aproximou, né, cara? Muito. É, tá mais democrático, né? Você consegue tá. ouvir a música que você quer. Eu lembro na época da rádio, né? Cara, não tinha como, pra você ouvir disco, ou você tinha. Ou você tinha um vinil daquela banda, ou você punha num, num canal de rádio e ouviu o que tava pass passando ali naquela hora, né?
2: Que era caro ainda, o... né? Acesso era ao teu caro, radio velho. aí.
3: É, não, comprava vinil, era caro e tal Eu lembro que meu pai curtia E eu tinha alguns vinil em casa Mas era pouco, então A gente não consumia tanta música igual hoje, cara Hoje, caramba, é impressionante A coisa aproximou de um jeito E fora a acessibilidade às pessoas mesmo, você consegue se comunicar Com as pessoas Músico lá dos Estados Unidos, aonde for Você manda mensagem, o cara te responde, cara é. Então é impressionante é, né? Como que facilitou, encurtou Distâncias, né é muito legal. E tá até para aula, né? Você pode fazer aula Sim. com o de qualquer Lugar do Planeta hoje. Inclusive, aula ao vivo você consegue fazer. É então, absurdo, né, cara? É absurdo. A tecnologia deu uma acelerada bruta, né? Hum. Eu lembro quando eu era menino. Olha só. Eu lembro quando eu era menino mesmo. Não tinha celular, não existia nada disso. E eu ficava pensando, eu falava com a minha mãe, cara. Eu falei, mãe, será que um dia a gente vai conseguir... Falar, é, falar com alguém, igual a gente fala nesse telefone, porque tinha só o telefone de gancho em casa. Sim, será sim. que a gente vai conseguir falar com alguém, igual a gente está falando aqui, ver ela numa tela? Olha só, meu pensamento. <risos> Visionário. Começo dos, anos, começo dos anos 80. Eu falava a minha mãe, mãe, será que a gente vai conseguir ver alguém assim? A minha mãe, ah, não sei, viu? Não sei. E você vê? E isso é a coisa mais. Tranquilo, normal hoje, né? É normal, é. É, norma... é. é normal e é não tem isso na mão. Eu lembro meu primeiro celular, no começo, final dos anos 90, eu acho, 99, por ali. Comprei meu primeiro celular, um tijolão daquele desse tamanho assim, né? Você lembra o Motorola? Você é, lembra? o pai tinha É, Motorola gigante, gigante, abria assim, lembro, mas era grande, cara. É. eu pude no bolso, se me sentia, né, com aquele negócio no bolso. Assim. <risos> encaixava então, no cinto assim. Cara. É, mas aquilo já era demais, né, cara? Era demais. E... O cara colocava um celular daquele,
0: e uma pochete da Nike, né? Aí é. tava é. Aí tava é. feito, é. né? Tava feito,
3: cara, mas era demais, né? Como que a tecnologia muito, né? Acelerou, né? e, e eu, ouço, eu tenho ouvido muito falar que o digital acelerou praticamente 10 anos nesses dois anos também muito absurdo
2: momento. né cara ah, é, faz todo sentido é. a gente é
0: fez um, o último podcast lindo, que né? o último podcast que a gente fez hoje com um jornalista ali de Florianópolis que ele fica documentando as bandas de Santa Catarina ele falou que só esse ano né aqui em Santa Catarina foram mais de 500 lançamentos, 500 lançamentos de músicas no Spotify Autorais. só em Santa Catarina né música inédita. Só então um quer dizer aí. é muita é muita coisa é, né. O cara ouviu isso é, aí nunca.
2: Né? O ano passado ele falou que foram mais de 800 singles. Sem, com, sem contar com EP, CDs e tal. É, é absurdo, muita coisa. Né? Nossa,
3: <risos> imagina <risos> vivo nível Brasil.
2: Como uh -huh, é. São Paulo né lugares Tem mais populosos coisa, assim. Cara. Cara, Ô, Roger, cara, e, fal cara.
0: e falando nesse lance de tecnologia o que que tu acha que vem pela frente aí assim nessa questão de tecnologia. Já música... que tu acertou todas as as outras palpites
3: tem <risos> que, que vir pela frente. Cara, eu acho que. Eu acho que um, um passo grande aí vai ser o 5G geral, né, cara? É. O 5G aí vai acelerar muita coisa, viu? Porque, pelo menos, eu tô ouvindo falar que, que vai chegar na zona rural, em qualquer lugar, né, cara?
2: Uhum.
3: Em pouco tempo. Em pouco tempo. E isso, isso vai acelerar o progresso, né, cara?
2: Vai dar acesso é, né, é. às pessoas que não têm ainda, né?
3: É, imagina, eu é, não sei se, se esse dado é real, mas eu já vi é, pessoas da política dizendo aí, das comunicações, dizendo que é, 40% do Brasil ainda não tem acesso. É, à internet. eu ouvi é, alguma coisa assim. Então é muita 30, gente, né? 30, 40%, cara, isso é um absurdo, cara. É, é. muita gente. É desse tamanho, né, cara? Mas eu entendo isso, porque eu morei em Rondônia uhum. e eu sei que existem interiores, assim, não as principais cidades, né, que estão bem evoluídas, cidades modernas, mas alguns interiores são bem assim mesmo, sabe? É, então, tem, existem locais no Brasil ainda bem afastados e tal. E, e esse tal do 5G parece que vai chegar para inventar, cara. É Eu legal. espero que sim, porque... Imagina, isso é bom para todo mundo, né? Para todo mercado, para tudo. Para tudo, né? Pra comunicação Sim. em geral, né? É, hoje as pessoas preferem não sair de casa para comprar as coisas. Pra... É. vezes você entra num app e você escolhe a sua compra, a compra de casa.
0: Exatamente. Não é uma comprar um uma eletrônico, não, uma compra.
3: Você escolhe o que você quer e chega na porta da sua casa. Então. É muito absurdo, né? A pra, praticidade, pra né? Que, que que a tecnologia está trazendo. É, e
2: a pandemia só provou que isso é possível, né? Tipo, acontecer, é. né? É. Em, em escala grande, né pelo menos. assim Que é. já acontecia, é. mas não, não era tão aflorado, assim, né? Se falava Sim. muito nisso, que isso ia acontecer. Eu acho que a pandemia só é. fez isso que tu disse, né? Puxou esses 10 anos, né? E é. meio que foi obrigado a desenvolver, muitas plataformas se desenvolveram para dar conta disso né? desse acesso
3: é, o Pix é uma dessas evoluções a né? facilidade
2: de você fazer é uma transação
0: é. É. e na vida do músico assim, o que tu acha que, que, que pode evoluir ou, como tu falou, que tu viu o Orkut pessoal, isso aqui era legal o que você acha, é o TikTok agora? será que o TikTok <risos> é, o TikTok tá forte né? tem
3: live, tem tudo lá dentro eu, não, eu, não, eu criei um TikTok, pra mim é engraçado, né? Eu criei um TikTok e ficou parado muito tempo. Uhum. Essa semana, ó, essa semana, quinta-feira, sexta-feira, meu filho, pô, pai, você não tem que TikTok. Nossa! Você não tem TikTok, pai, cria um. Eu quero um, eu falei, não, você não, você tá muito criança para ter, você tá muito <risos> menino, tá seis anos. Você tá muito menino ainda para ter TikTok, tem muita coisa lá que não é legal, uhum. é, mas... Pai, cadê o seu TikTok? Falei, eu tinha um, mas nunca, nunca usei E tal E, e aí e foi procurar minha conta não conseguia, não conseguia Daqui a pouco reativei a conta cara. Tava parada lá e aí já postei Todo dia eu falei, pai, eu vou te lembrar Pra você postar todos os dias Ele falou comigo E aí, todos os dias Agora eu tô postando pelo menos um vídeo por dia lá. Aí, ó, que demais eu nessa maratona, eu Coloquei, hoje é segunda, né? Eu coloquei Gente, isso é, sábado, Sexta sábado, domingo e hoje. Com a quatro, hoje foi o quarto dia. E, e já deu um bom legal, ela deu um movimento lá que eu não imaginava, não esperava. Né? É. Pois e é. aí o legal do TikTok, que é uma plataforma bem legal que eles estão entregando, né? É isso que eu ia falar. Estão entregando bem, né? Ele é, entrega é como bom. se
2: fosse impulsionado, assim, né? Tipo, aquela sensação do é. em outras plataformas, assim, tipo o Instagram, quando você impulsiona, parece que tem o mesmo resultado, né? Não Sim, sei se é porque é nova né? a plataforma, mas... Nossa, é, não, então
3: entregando bem. Eu lembro, olha só, quando eu abri minha fanpage e rapidamente, assim, ela deu uns 20, 25 mil inscritos ali, é, que eu fazia live, assim, orgânico, né? Eu fazia uma live, não tinha uhum. como nem filmar a live. Fazia live, davam 1.500, 1.600 pessoas, naquela época. Já.
2: Nossa, bastante,
3: é, então, no começo eles estavam entregando, depois agora não, né?
2: Diminui, né? E, bastante, e, né,
3: Curto? É, diminui bastante, bastante mesmo. E, e o TikTok tá, tá fluindo bem, viu? ela tá entregando geral, assim. Eu achei bem interessante, porque é o quarto vídeo, né, que eu postei. Uhum. Aí eu olhei ali, deu, eu tenho, sei lá, em dois dias também deu dois mil seguidores novos lá eu, uhum. E aí eu olhei... Um deu 14 mil, outro deu 20 e tantos, outro deu mais 20 e tantos, outro pois deu quase é. 30. Uai. Mil, né?
0: Não é bastante coisa, né?
3: então Achei interessante, assim, pela quantidade de seguidores que eu, que eu tenho em quatro dias lá. Então, achei legal. Mas eu acho que a rede social é, é o futuro mesmo, né? É, não, é, não tem, né? a de, de você fazer tudo o que você quer. De, não só de compra, mas de envolvimento mesmo. E eu acho que a TV tende a e diminuindo cada vez mais, né? Sim. O que eu vejo que, é que, principalmente empresas, elas viram que é muito muito interessante a pessoa divulgar para o público certo, né? Hum, um você é muito genérico, né? O público é genérico, sim. quem está assistindo TV. Você não sabe, isso, não tem como você ter certeza do público que, tá, que está... O
2: perfil, assistindo.
3: né? O perfil, exatamente. Mas... Ah, nos anúncios, você gasta muito menos do que anunciar numa TV, que tem um bom alcance. Né? Você gasta muito menos e você seleciona o seu público. Então, as empresas estão entrando pesado na rede social e tal. Então, acho que o futuro está aí. Né? A
1: gente tem uma pergunta aqui no chat. Posso ler para o Roger? Manda ver, por favor. Ah, sobre essa questão de tecnologia, o Alexandre Ataíde perguntou para o Roger o que, que ele acha sobre Impulse Response. Ele está vendo um monte de ampli amplificador E gostaria de saber o se o Roger curte ou não
3: Sim, gosto é, Ainda não uso ao vivo Igual alguns já usam Mas eu tenho aqui no meu home studio Já uso, já, já tenho E eu acho que é muito legal Para quem não sabe, né, os response É um, um, como se fosse um, um amplificador Digital né, onde, onde Um simulador timbres, né? É um simulador onde estão os timbres né, dos guitarristas você pode, inclusive, sampliar, né? eles podem ampliar timbres de guitarristas mesmo, de amps é, é, lendários aí tal. e tal. E eu acho que é muito legal, é uma, uma praticidade incrível. E tem hoje pedaleiras digitais, né, camper e tudo mais, uhum. que você pode usar os timbres também no seu estúdio, gravando ali internamente. Então eu acho que é incrível, tem que entrar de cabeça nisso. Antigamente, eu lembro quando eu comecei a tocar é, profissionalmente, o digital é, tava muito aquém sabe? Uhum, era sinônimo de
2: coisa ruim, né?
3: Tipo, é. De falta de qualidade, né? Sim, você ia gravar com o digital, cara, o timbre não chegava, ele enganava. Ele... Você leva uma fenda lá para gravar, às vezes, não tinha timbre de fenda, não tinha aquele uhum. som de extrato, o som de uhum. tele que eu queria, não tinha. Ele ligava a pedaleira e acabava com o som da guitarra e tal. Por mais que você mexia, mas essa tecnologia né, evoluiu demais. E hoje você toca com o digital, com as simulações, cara, você compara, eu ainda acho que tem diferença, tá? principalmente para quem está tocando, a cremosidade do negócio. Hum, mas gente. os timbres são impressionantes, cara, impressionantes mesmo. Como que a tecnologia evoluiu, eu uso aqui, e, e curto demais, cara, eu curto, curto demais, é, e tem muitas empresas fazendo E todo dia tem lançamentos Tem timbres novos, amps novos É impressionante, assim Então, vale a pena Para quem quer é, é, Principalmente gravar em casa, né? Uhum. Ter bons timbres Você nem precisa do seu setup, né? Para gravar em casa você pode ter um Impulse Response Você pode ter é, equipamentos virtuais aí De muita qualidade, muita qualidade mesmo Você monta o seu set, inclusive, né? como que você quer, qual o amp, que tipo de microfone, a, a forma de microfonação, posição, qual, tipo, é. É, qual tipo de falante, a posição do microfone, os pedais, a sequência dos pedais e tudo, você mexe em tudo, é impressionante. Vale a pena, vale a pena.
0: Ô Roger, e quando você, você e o Sidney iam fazer alguns é, os workshops, né? você enfrentava muita dificuldade de, de ampli assim, quando chegava na, nas, nas cidades? Ampli ruim e tal? Não.
3: Então, inclusive, é, com o Sidney, enfrentava menos, porque geralmente tinha uma empresa patrocinando, uma empresa, uma empresa de amplificador patrocinando, hum. então, é, quando, quando essa empresa estava patrocinando, os amplos eram legais, assim, né? A gente já sabia o que esperar. O problema é quando você ia com patrocínio de, de guitarra só, ou de, de pedal, né? E não ia com patrocínio de Amp. Aí uhum. o cara põe qualquer amplificador para você. Nossa. Aí, aí era problema, cara. Você não conseguia tirar som no negócio, né? Mas você tinha que tirar som. Eu tenho uma experiência, uma experiência muito legal. Estava tava tocando com o David, essa é muito boa. E uhum. o David falou para mim assim: ó, Roger, esse é o telefone do. A gente, no começo, né? Não, então não tinha uma estrutura e tal. Não tinha, a gente não tinha técnico de som, não tinha rojo, não tinha nada. Depois que cresceu, depois dos DVDs, tinha uma, aí tinha uma estrutura legal. Mas no começo não. Aí ele pegou, Roger, liga para o irmão da igreja, do som, e pergunta se tem um amplificador de guitarra, porque senão a gente leva nesse evento. Então, beleza, então, liguei para ele, aí ele falou assim. Não tem amp, não precisa trazer. Nossa, aí, normal isso, é né? Clássico isso, né? É clássico. Né? Não precisa trazer o um amp, não precisa. Tem amp aqui. E o seguinte, é, o amp é legal, cara. Eu falei, mas como que é o amp e tal? Olha, ele é preto, a frente é
4: amarela.
3: E, aí eu falei, é um macho? Ele é um macho. Ele foi, é esse aí, cara. É esse amp aí. Eu falei, pô, macho. Aí tá, conversamos um pouquinho, desliguei o telefone, tá? Aí chegamos na igreja, uma igreja grande, ó. Igreja grandinha, né? muito grande, mas era uma igreja grandinha. Aí chegamos na igreja, é, todo mundo montando o seu som e tal. E aí eu fui lá no cara da mesa, né? Eu falei, ah, você falou do amplificador de guitarra, tem como você pegar pra mim? Ah, vem aqui comigo, você já pega e tal. Entramos numa salinha no fundo da igreja assim, cara, <risos> ele abaixou, não é brincadeira, cara. ele abaixou no chão, pegou uma caixinha de guitarra desse tamanho, assim, ó. Ah, <risos> cara, de era um amplizinho. Sabe aqueles amplizinhos tudo? Era, uhum. era um macho. Era um macho. Mas era aquele amplizinho de tudo, pequenininho, sei lá, de 10 watts, assim. Mas uma coisinha, cara um falantinho, assim, um negocinho. Ah, <risos> Quando eu olhei aquilo... Eu não tinha nem como cobrar nada do cara, né? Ele falou, não, tem o amp. Eu falei, ah... Beleza. <risos> <risos> Peguei aquele amp e levei, cara. Mas não tinha. E o duro é o seguinte, a igreja não tinha uma, uma mesa digital legal e tal. Às uhum. vezes dá pra você, né?
0: Sim, e sim.
3: E tava com set de pedais, não tinha nenhum simulador de amp, nada no setup. Eu tava com, com set básico, assim, né? Aí... Pluguei naquele amp, ele já dava distorção no clean, né? Então, é, nossa. falei com o David, cara, guitarra vai ser tenso hoje, mas vamos lá. <risos> Aí, peguei um microfone, um SM57 da Shure, meti na boca dele assim, pus no chão, pus uma bíblia assim, pus ele em cima, <risos> 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 pus no microfone. Passei o som, falei, eu falei pro cara, ó, manda nesse monitor muita guitarra, porque se abrir o volume ali muito, vai rachar e uhum. vai sair pulando aqui, né? Então, vamos, vamos aí. Aí achamos um, um ideal, assim, no momento. Cara, o evento rolou, foi legal pra caramba, sabe? Foi legal. Claro, o, o, não, é, não tava agradável o som como eu gostaria, mas é aquilo, né? Não tem o que fazer, já tá resolvido, né? O que não tem o que fazer já tá resolvido, é assim mesmo, então... Você... <risos> que fazer, faz o melhor que você pode, né? Nossa! <risos> o... Mas já passei por cada uma, assim, cara. Cada uma. É, depois que a gente... Que, 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 o... que o trabalho do David foi crescendo, né? gravando DVDs e tal, aí tinha um set-list animal, assim. Um raio técnico, assim, bruto mesmo. Aí é uhum. cabeça e caixa, valvulado. Nossa. Tal, pra usar estéreo no palco. Nossa, aí era show, né? Que massa. Mas passamos a preto, cara. Passamos a peto. Já chegamos em lugar de ligar a guitarra e o baixo no mesmo amplo, porque não tinha nada nele. <risos> Eu... Você tem ideia. Sabe aqueles amps que tem duas entradas? Uhum.
0: Né? Caixa multiuso? É o multiuso.
3: É, nossa. Aí o baixo lá, guitarra aqui. Assim, quando o baixo tocava, a minha guitarra não saía, porque ele parece que sugava uh -huh. toda a energia do negócio. E, e cara, é muito louco assim. Mas é legal essas experiências. Sim. Por mais que na hora são tensas, assim, mas fazem de fazer a gente crescer muito, fazem a gente ficar mais humilde também. É, com certeza. É. Mas cara, é. como é
0: importante, às vezes também, eu tava vendo uma entrevista do, do, do primo rico. Não sei se tu conhece, tem um é. canal no YouTube sobre né, financiamento. Sim. E ele falou que agora ele só exige, tipo, a melhor classe do avião, assim, quando ele vai viajar, porque pra ele já se tornou trabalho, então o cara quebrou tanto a cara, o cara viaja toda semana, todo dia, né, o mínimo que ele pode exigir, talvez, como profissional é um, uma passagem melhor, né, e pros músicos não é diferente, né, cara, quando às vezes a, 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 a banda pede um rider melhor, um amplifier melhor, assim... Uh, como vai fazer a diferença na vida de quem está tocando e na vida de quem está ouvindo, né? Sim. Como a galera não se liga nisso, né, cara?
3: O resultado, né, daquilo, o resultado é incrível. Deixa eu contar uma experiência que eu lembrei. É, você falando de, de estrada e tal. Eu sempre mandava minhas guitarras no case, uhum, né? Uhum. Sempre que eu mandava no case e E aí ia no no bagageiro do avião. Né? Aí um dia eu tava... Cheguei em Confins, no aeroporto. Não era nem Confins, cheguei em, na Pampulha.
4: Uhum.
3: Isso, sei lá, 2004, 2003, 2004, assim. Cheguei na Pampulha e fui buscar... Eu, eu fui com uma tele, uma tele da Fender. Tem, 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 ela até, tem ela até hoje, inclusive. Fui buscar lá na, 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 na esteira, né? o meu case, né? Só que esse case não chegou lá, cara. Meu Deus, eu fiquei nossa. fiquei preocupado, porque eu falei, pô, estraviou e tal, nossa, que dor de cabeça e tal, mas não. Aí vem o cara com o carrinho, olha só, vem o cara com o carrinho carregando a guitarra, só que metade do case estava aqui e metade em cima. Ah, <risos> <Nossa>. não. É. <risos> cara, quando eu vi de longe, eu já pus a mão na cabeça e falei, já era, cara, e outra... <risos> Imagina, era é, uma, uma guitarra assim, era vacas magras, né? Comprei com muito custo aquela pega, eu lembro. 2003 acho que era. Se bobear até antes. Aí, cara, eu vi aquela guitarra eu já falei. Nossa, cara, me deu um aí, mal aqui. Dá <risos> tá um ruim no cara. Tá em duas partes aqui, né? Aí quando chegou perto, eu vi, tinha quebrado o case. Quebrou o case, o braço ficou para fora, o corpo ficou com o case. Ah. E a ponta do braço ficou pra fora. Ele arrancou aquilo lá e pôs em cima, assim. Cara, a guitarra não teve um risco, nada.
2: Nossa, que sorte, nada, sorte, assim. né? É.
3: Mas o case acabou, né? E a, daquele dia em diante, e eu já pus na minha cabeça, nunca mais vou despachar uma guitarra, um case, pra... pra é muito uh, perigoso, né? <risos> Nunca mais. Isso, dali pra frente foi só bag nas costas. Às vezes tinha que levar duas guitarras, punho bag dupla nas uhum. costas. Levava as duas nas costas. Às vezes pegava uma, dava uma pro de levar. E, cara, nunca mais despachei. E uma outra vez aconteceu com o um, um, meu case de pedais. Eu usava um case de chão de ônibus, assim, que eu mandei fazer. Uhum. Case de pedais, era, ele era totalmente quadrado, quadrado mesmo. Uhum chão de ônibus com canto-bola, aqueles canto-bola grandes.
2: Uhum.
3: Né? Aquilo era até perigoso, cara. O, o case... <risos> de eu, machucar alguém. Né? Machucar alguém, cara. Aquilo era perigoso. Fogo um de né? Aquela uhum. cantoneira, assim. É... E aí, eu, de dentro, de dentro do avião, nós chegamos, é aquele tempo que você fica ali esperando e tal, para descer. E eu olhando pela janela, e eles começaram a descer malas, assim. Nossa. Né? E de vez em quando o cara... É, de vez em quando o cara pegava uma mala e jogava lá no carrinho, Nossa. né? Aí tal, cara, eu vi o meu case de pegar e descendo. Eu vi o meu case descendo. Eu falei, não, ele não vai pegar e jogar, cara. Ele não vai, não vai, não vai. Não vai. O cara pegou aquele case. Sério, o case pesava 24 quilos. Puta equipada, 24 é... quilos. é muito pesado. Pesado. O pegou, o cara também era um monstro, assim, ó. O cara brutal assim de um cara. Pegou aquele case e jogou na boa. Tinha uns, eram uns 3 metros assim, de distância até o carrinho. E o carrinho, aquele carrinho, né? Brá! Aquele caiu assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas não tinha o que eu fazer. Sem puder
2: fazer nada, eu... olhando, né?
3: Putz. Olhando aquela cena. Eu... Continuou, o cara meteu um monte de coisa em cima e levou quando desço, quando é, é, eu cheguei na, lá na, lá na na estreia para pegar peguei a abri, cara, e graças a Deus ele estava num case daquele de chão de ônibus com cantoneira gigante e se assim, não cara eu ia passar mal Aí eu olhei e tava tudo certinho não tinha nada fora do lugar então os pedaços funcionando aí nossa é, mas essas coisas acontecem, né? É uma, uma experiência, assim, que não, mexe com a emoção do mundo. Mexe com a emoção, <risos> Ah, certeza. Que tenso, né, cara? Ô, Roger, Nossa.
0: mas pra, pra viajar, colocar a guitarra assim, tu não soltava as cordas? Não, não tem um lance, assim? Eu já ouvi falar isso. Não tinha um eu não sol...
3: mas eu nunca fiz, não, sabe? É? <risos> <risos> nunca fiz, não. Eu sempre deixei afinada. E uma, outra coisa... Quando eu usava Floyd Rose, essa, deixa eu mostrar essa, guitarra aqui, ó. essa aqui foi a primeira assinatura da Tajima com Floyd, ah, né? Tá é aquele legal, RF1. Uhum. ó, RF1, né? E ela tem Floyd. Eu mandava dentro do case com a, com a alavanca e tudo, cara. Uhum. Do back, dentro do back com a alavanca e tudo, ó. aqueles pelos ficava apertando a ponte assim, ó. Minha nossa. Cara, nunca deu problema, bicho. Nunca, nunca deu. Não deu nada.
2: Legal. Eu toquei nessa guitarra.
3: <risos> pois é, essa, essa guitarra é incrível. Acho que eu pus errado. Isso deu certo aqui, ó. Essa guitarra é top, cara. Top mesmo. É, eu, eu, tenho, eu tenho algumas dela. Essa aqui é a mais velha dela. Por isso que eu deixo aqui, que eu, de vez em quando eu faço um som com ela. Uhum. <risos> Mas...
0: E o que é que tu é... tem mais aí, nessas atrás eu, eu... aí?
3: Tá. Aqui, ó... Tem o RF 200, o meu modelo assinatura atual da Tajima,
2: né? Muito é bonito o assim, modelo. Uhum. É,
3: tampo de embuia e tal, o corpo é em cebra.
2: Aham,
3: é, bem massa. Tá? É muito, muito legal mesmo. Aqui você tem uma 635 também da Tajima, uma extrato. Bem legal essa. Legal, né? Aham. Ela é bonita. Eu gosto, tem um timbrão essa guitarra, tá toda original. Tem um baixo da tá, Tagima. Tá, e essa guitarra, olha que legal essa guitarra, ó.
0: Ah, já vi você tocando nos stories Já viu?
3: É. Essa é uma Les Paul. Ela é interiça. Aham.
2: Tá
3: Aham. Uh -huh. Ela é interiça de mogno, feita de uma peça só de mogno. E, tá, e ela é mais fininha, tá vendo? Aham. Uh -huh. Um pouco fina do que uma Les Paul tradicional, né? Mas olha os detalhes de, de, da construção. Olha esses... Esses nobres feito... Muito top. Um mosaico, assim, feito à mão, cara. O cara... É
2: Luthier, ele... cara? O que, que é? O Luthier,
3: meu cunhado, ele mora em Boa Vista muito hoje. Muito morava em Rondônia. É. Morava... Morava em Rondônia e ele fez pra mim e me mandou essa Les Paul, cara. Não? De vez em quando eu uso ela. Ela tem os MG ativos 81, 85. Massa, Curto massa. muito Muito top. É. Mas eu tenho mais um punhado de guitarra, sabe? Lá para trás, tem mais um, um punhadinho de guitarra ali. Eu, guitarra, aqui tem mais algumas, mas lá para trás tem bastante guitarra porque eu eu guardei todas as guitarras que eu comprei desde da minha primeira, sabe? É, tu tem desde e a
0: tua primeira guitarra?
3: Tenho. É só a primeira, a primeira eu não tenho. Olha aqui, que coisa, né? Porque era uma Jackson JDR. Uhum. e essa eu comprei meu pai me ajudou eu comprei foi aquele começo né eu vou contar a história toda então vai não fique à vontade, <risos> fique à vontade. É. foi assim foi assim um, um amigo meu eu era batera desde os 10 anos de idade tocando bateria e tá mandando ver na batera e fomos para Rondônia e eu continuei tocando em Rondônia, fomos com a família, meus pais moram lá, tem terra em Rondônia, um lugar maravilhoso, sempre que, que eu posso eu estou lá com eles. É, e aí fomos para Rondônia, e lá em Rondônia, quando eu tinha, lá para os 19 anos mais ou menos, meu pai me deu um violão, aquele tonantão, né, corda dessa altura, você sabe, né? Ah, né? É isso, é, isso aí é eu ótimo para aprender, né? Tá ligado, <risos> Musculação. Né? É. Aquilo é uma malhação violenta, né? O cara fala, hoje já você tem uns ligados legais Porque você não teve um sonoro <risos> que que é, é, Então, isso. aí Eu fiquei, sabe? Eu não, não me animei muito Com aquele violão, não, sabe? Eu aprendi uns acordes e tal Mas não, não me animei muito E continuei tocando bateria, tocava Em bandas, lá em Rondônia e tudo E aí, um amigo meu Ganhou um aparelho de laser disc Vocês né? nem lembram, né? Vocês estão novos, né? Não, tô ligado <risos>
2: Lembra do ele
3: disse que é LD? É isso aí, eu não, 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 não peguei. Era um vinil desse tamanho, cromado assim. Igual <risos> um vinil, Igualzinho um vinil ou um CD desse tamanho, cromadão assim, que era a melhor qualidade de áudio e vídeo que existia no momento, sabe? Uhum. E aí um amigo meu falou, Roger, ganhei um LD, o negócio é demais, cara, a qualidade você precisa assistir, vem aqui em casa ver esse negócio. Então, uhum. vamos lá. Só que ele só tinha um LD, né? Então, só tem esse, põe aí, né? Ele colocou, era o LD do Pulse, do Pink Floyd. Uhum. Cara, quando ele colocou aquilo, na hora, eu já comecei a ficar ligado no guitarrista. Eu batera. Uhum. Comecei a ficar ligado no guitarrista, cara. Nem liguei, nem liguei pro... 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 Pro batera Nem liguei, cara Falei, não, esse, negócio, esse baterista aí não, não dá não Bateria não tá com
2: nada é, Eu
3: fiquei ligado no guitarrista O cara tocava solo, é que meu arrepiava, fiquei emocionado Ouvindo o E eu já falei com ele, né Porque eu não tava acostumado, tá? não tava nesse meio da, da guitarra Falei pra ele, que, que, que é esse guitarrista aí? O que, que é esse cara aí, bicho, cara bom Ele falou, esse é o David Gilman Esse cara é lenda, cara, da guitarra Esse cara é morto e tal resumindo, eu saí da casa daquele amigo meu guitarrista já, cara. Eu saí dali <risos> eu saí de guitarrista cara. Eu saí dali doido, doido, doido doido falei, quero comprar uma guitarra, eu quero tocar aquele solo daquele cara resultado do David Gilmore eu quero, eu quero hum, tocar que essa parada, beleza. né e só para abrir uma aspas aqui, depois de, de alguns anos eu comprei uma David Gilmer, tem uma Fender David. Ah, ah, que massa essa animal é, que massa. Porque, pô, precisava de uma, né? Precisava <risos> de uma, <risos> ótimo. É. Aí fui falando com meu pai, pai, me ajuda a comprar uma guitarra e tal. Aí quando eu fiz 20 anos, meu pai me ajudou, comprei essa de Jackson JTR. E, e já comecei a aprender umas coisas para tocar na igreja. Rapidinho eu tava tocando na igreja a guitarra já. Tocando né? básico mesmo, mas já tava tocando na igreja. E aí um guitarrista da igreja, que já tocava mais do que eu, ele pegou e ficou na minha cola, cara. Falou, Roger, eu quero essa guitarra sua. Troca comigo, olha, olha só, troca comigo na minha e tal. E ele já era metaleiro, usava só preto, um nome e tal. Falou, eu que sou metal aqui, essa guitarra é pra tocar metal, então você vai tocar comigo e vai e tal. E ele ficou nessa, cara. Toca comigo, troca, troca. Aí até que eu fui, troquei com ele. E a, de... a guitarra dele era mais trato. Uhum. Mais trato. Mas eu achava feia, vai vendo, vai vendo a história. Achava feia a guitarra. Falava, ah, não. Pô, essa guitarra não dá. Pô, eu gostava tanto da minha Jackson branca, era uma JDR branca. Nossa. Gostava tanto da minha Jackson Porque de tanta ele tinha paciência Eu falei, cara, toça a guitarra Você amou ela, então é sua Me dá a sua aqui Foi assim Desse jeito E aí eu, pô Fui tocando com a guitarra e tal E até comecei a achar ela interessante Comecei a gostar da guitarra Aí um dia A minha igreja foi tocar numa cidade do lado assim né? Aí estamos lá tocando Aí chegou um cara assim Roger, que guitarra maravilhosa. Falei, o cara tá zoando a minha cara. Né? <risos> tá maravilhosa, cara, essa guitarra é incrível. Eu falei, ah, para, Aí ele, não, cara, essa guitarra é demais. Essa guitarra é muito show. Você sabe essa assinatura que tá aqui? Olha só, como que é, né? Quem tá começando, né? Ah, Você é. sabe essa assinatura que tá aqui? Eu falei, essa é uma assinatura? Ele é? Essa assinatura é o Hit Sambora, cara. Oh, Nossa, é que É o guitarra massa. do Bon Jovi. Ele falou, essa é uma pena de Sambora, cara. Eu falei, ah, não é não. Ele, é sim, cara, que eu conheço essa guitarra, essa guitarra é demais. E tal. Nossa, ah, aí, naquele minuto pra frente eu comecei a apaixonei por aquela guitarra. Virou bonita! É? <risos> comecei a amar aquela guitarra. <risos> e aí então essa ficou sendo a minha primeira guitarra, né? Que, que eu tenho até hoje também, guardadinha ali. E essa aí tu gravou
0: legal. o DVD do Thales com essa, não foi? Não, eu gravei o
3: resultado com a Hit Blackmore, é uma outra Fender que eu Ah, tenho que outra Fender É, Nossa. que é uma Hit Blackmore que eu comprei No meio do caminho aí uhum. e gravei o Com ela, né, que é muito legal Ela é escalopada, original e tal Muito legal, ela é. já vem escalopada né? Inclusive é, Dizem as más línguas que o Malmes uhum. Se inspirou na, nessa guitarra Pra fazer a dele, né ah, ah, sim, eu já ouvi falar isso também
0: O, o Malmes tá bem fã do Hit Blackmore, né É, bem fã, é, bem é fã, fã.
3: Porque até a onda do começo, sim é, é parecido Ele tem, tem reverência mesmo, tem inspiração Verdade. Aí, só pra completar a história Aí gostei demais da guitarra e tal, e tudo bem Depois de uns bons anos, eu tô Vim pra BH e já tô tocando com o um E a gente tava tocando em Barreiras, na Bahia Tava é, na passagem de som Aí sobe um cara barbudão assim, forte, né? Com um bag nas costas, né? E eu tô lá passando o som, aí o cara chegou perto de mim e falou, E Roger, lembra de mim? E eu, cara, não lembro, cara, era um era barbudo fortão assim, não lembro, cara. O cara, faz uma força aí, não, não lembro. Ele, eu sou o Chicão. Eu falei, o Chicão de Rondônia? Ele, é, sou o Chicão de Rondônia, cara, que trocou a guitarra com você. Eu falei, nossa, nossa. Cara, eu tenho que pedir perdão. Eu falei, eu tenho que pedir perdão por você, <risos> pra você, cara. Veio uma Jackson, você me deu uma fender de Sambora. <risos> não, cara. Foi eu que, eu que forcei você a fazer um negócio e tal. E, e, e você não sabe de outra. Não toco mais guitarra. não toco mais guitarra, tomando aqui em barreiras. Mas eu trouxe a Jackson para você assinar para mim. Olha que nossa. coisa! Nossa! Eu trouxe a Jackson. Aí ele tirou ela do, do bag, ela tava amarela, porque ela era branca. Tava amarela, porque ficou parada sem <risos> corda sim. e tal. Amarela, assim. Aí ele falou, não, cara, faz uma dedicatória aqui pra mim. Aí eu fui, fiz uma dedicatória pra ele e tá, tal, ainda conversamos bastante. Que massa. E como que as coisas acontecem, né? Não é. nunca, depois Aleatoriamente, nunca mais ele, né? Aleatoriamente, né? É. Também nunca mais vi ele. E, então esse foi o, foi o começo que aí. <risos> e,
2: e, cara, tu, tu ainda tem, assim, desejos de comprar guitarra e tal? Tu vê uma guitarra assim, tipo, putz, eu tenho que ter essa guitarra. <risos> Até hoje. <risos> Viu? Isso é normal, <risos> São né? São
0: todos, Viu, todos Ana? os que vêm aqui. Acabar, não <risos> não
3: é, acaba nunca não isso, vai, né? Não vai acabar, não. É, agora, eu, te, eu tive uma sorte, né? Porque eu casei com é, é, uma mulher, com a minha esposa. Ela é, é, me incentiva a comprar instrumentos. Nossa! Olha, <risos> que legal! Ela acertei na loteria. Na né? loteria. <risos> ela acertei tipo, na Às vezes eu não amor você dessa guitarra mas nem gostei tanto assim mas eu gostei dessa guitarra. não porque você não compra daqui a pouco ela tá aqui já então Ai, que massa. é então ela me motiva me incentiva assim né mas é, são histórias boas assim comprando guitarra e tal é muito bom a guitarra é muito bom né quando a gente é, quando a gente faz isso realmente por, por prazer por... Eu já, eu já conheço muitos amigos que tocam na noite e tal, que os caras não têm prazer mais de tocar, eles estão aí uhum. só por causa da grana. Mas uhum. o amor tem que ser em primeiro lugar, né? O amor tem que estar tá na frente, cara. Tem que Você movimentar, o amor né? Em lugar. Não, não é só para música, música, né? isso vale para a vida, né? A gente coloca o amor em primeiro lugar, cara, é, a primeira, é o primeiro ponto ali para que as coisas dê certo, para que a gente realmente seja bem-sucedido naquilo, né? Então a música é, é amor, é pra sempre Eu tenho certeza que eu vou querer tocar guitarra todos os dias Até o último dia da minha vida
2: <risos> Com certeza
0: E tu pira muito em pedal, Roger?
3: Ah, eu tenho Tenho bastante pedais e tal Tenho meus patrocinadores, né? Eu trabalho com a Nig e com a uhum. Boss uhum. É, São meus patrocinadores A Nig já há muitos anos E a Boss há pouco mais de um ano E, e tô curtindo muito, cara é. Pedais é, desde desde que, eu comecei, que eu comecei a tocar, eu já comecei a comprar pedais. Sabe? Meu primeiro pedal foi um Oliver, sabe? Aham. um flanger da Oliver. Olha só, um flanger da Oliver. E eu já gostei do negócio. E, e, e aí, dali pra, pra cá, vem comprando. Teve, teve uma fase que eu usava pedaleiro. Eu lembro quando eu cheguei de, de Rondônia, eu comprei um 9050 da Azul. Era um hack do Steve Vai. E, Aham. Tal. e comprei um, um desse. Então, sempre estive sempre envolvido com isso. Né? E depois que eu comecei a, a viajar e tocar, sempre foi esses setups de pedais analógicos. Uhum. E agora, com a Boss entrando na história, eu também uso é, uma pedaleira da Boss no meio do meu set, que é a MS3. Ela é uma suíte, um, um multi-efeito suíte né? um, uhum. um controlador onde eu ligo os meus pedais de sistema de loops. Uhum. E programa os efeitos que eu quero, é muito legal essa MS3. Muito legal mesmo. Sempre recomendo porque ela tem os efeitos dela que você pode usar, que são muito bons, muita qualidade. É, e tem os, os, os Send Return para você ligar ah, sim, o, mais pedais. É, exatamente, os seus pedais externos e tal, muito legal mesmo. É, quando eu tenho tempo, eu sempre estou programando novos, novas misturas e tal. Aí eu tenho dois setups. Eu tenho três, né? Um bem pequenininho mesmo que eu coloquei só é, cinco pedaços de sequência, assim, tá mais ou menos assim. Coloquei cinco pedazinhos, Mas só os básicos. Mas para quando eu vou pro ensaio, pra um lugar. Mas como a gente não tá saindo para ensaiar, então nem tem usado. Aí fiz um intermediário que é esse que eu levo para shows, workshops onde eu pus esse controlador. E tem um bem grande que tá guardado, empoeirando aí em algum lugar. <risos> mas... mas eu sou apaixonado por pedais. Tem um armário aqui, ó. Dá pra ver um armário aqui atrás? Aqui, ó. Uhum, tá sim, aqui, sim. Aqui, aqui, tem um armário, né? Aquele armário, ele tá barrotado de pedais. Onde é, os pedais que eu vou tirando do set sempre a gente vai trocando, renovando, uhum. né? Eu vou pondo lá dentro, assim. Então, tem muitos pedais. tem pedais que deve estar parado ali, com certeza, há mais de 10 anos, assim, que eu nem sei onde... Eu não sei Ai, que, que som que dá, mas... mais mas... Tu ganha
0: é... muito pedal, assim, das empresas que te patrocinam Eles te enviam bastante coisa?
3: Sim, sempre envia um lançamento, né? tem um lançamento novo, tem um pedal novo, às vezes eles estão desenvolvendo um pedal e, e, e querem que, que a gente querem que a gente teste é, e tal, então sempre, sempre isso acontece, também mandam protótipos. Então sempre tem pedais novos aqui. Tem um pedal legal da Boss que me enviou ano passado, que é o, o Angry Driver. Cara, eu tô curtindo demais esse pedal. É um pedal mais novo da Boss também, porque ele é um, um pedal em parceria da Boss com a JHS. Hum. Então,
4: Show.
3: Eles montaram um pedal, né? É, aí tem do, dois níveis, assim. Um nível tá o Blues Driver hum. e o outro tá o Angry Charge da Boss. Da, da JHS, então você tem os dois pedais no mesmo, mesmo, mesmo. Ah, é, legal. E é muito legal porque você pode ligar em paralelo, em série Você pode ligar na frente, atrás, como você quiser, um empurrando o outro Que legal. Tem um monte de formas de ligar o mesmo pedal Então é um pedal que nos primeiros dias ele ficou meio parado aqui Depois eu resolvi testar, apaixonei e não sai do meu set agora e, um pedal que eu estou curtindo muito, chama Angry Driver. Angry Driver Ah, legal, da Boss é. Ele é branquinho com os escritos vermelhos.
0: Hum, acho que eu já vi, já vi é. isso aí. Bem massa, É cara.
3: um pedalzão, cara. Blues Driver é um drive tradicional, né? Um, uh
2: -huh. um, é animal, um, um drive,
3: né? Drive, nossa, animal. Muita dinâmica, né? Tô achando que a esposa pediu um iFood. <risos> porque a buzina na roça é só essa... Buzina só na roça. É, eu Ouviu uma buzina aqui na roça. É, então... É um pedal que eu tô gostando, gostando bastante. E é aquilo, né? Pedais, a gente sempre tá experimentando. Sim, troca, sim, E tira um, põe outro e tal. Você sempre busca, buscando melhorar, buscando o seu timbre, a sua identidade sonora, sim. que é muito importante no músico, né? É. Então eu tô sempre fazendo isso. <risos> tem,
0: tem um amigo meu, cara, o Diego. Até um abraço, Diego, se estiver assistindo, que é muito teu fã. O Diego, ele sempre fala que para é, o cara ouvir de verdade o timbre do cara... É legal você dar o teu equipamento para outra pessoa tocar, uhum. dar a tua guitarra, teus pedal. Aí se você vê que o time tá legal, que teu som tá, tá massa de verdade, é muito né? Bom. Muito bom. Isso é um, um, um segredo. Não,
3: mas já aconteceu, já já aconteceu ao contrário também aqui. Logo que eu mudei para cá, eu trouxe alguns amigos aqui em casa e tal. Uhum. É, e aí a gente veio para cá fazer som, claro, né? No sabadão fizemos. Viemos tocar e tal e eu o eu, um amigo tava ouvindo eu tocar no um, um, um pedal mas eu não tinha acabado de pôr o pedal no sete mas eu não tava não tinha achado o som do pedal ainda uhum. estava experimentando mas ele falou cara que som esse pedal nossa deixa eu tocar quando ele tocou falou cara mas na minha mão esse pedal não sai o mesmo som cara esse time não acontece e tal eu falei cara manda a mão nesse negócio aí acha o som né aí ele, olha só, ele ouvindo eu tocar, tava lindo. Quando ele foi tocar, ele não achou tão legal. Ai. Ele mexeu no pedal e falou: Cara, que som de... Achou o som dele. Então, o pedal tem muito isso, né? É, é verdade. Quando você ouve um pedal, o cara tocando não tá tão legal. Quando você vai tocar, você apaixona. É isso, é, é gosto, né? É ouvido, é, é, é muito, muito. É, legal. a
2: mão do cara, né? Bem particular, não, né? Mão,
3: claro, pegada, né? É isso mesmo. Que demais. Nossa, nossa.
2: Ô, Roger, e tu chegou a tocar com o
0: um Paul Gilbert, né? Sim, Como é que foi porque... essa experiência? Isso foi no começo da tua carreira? Foi no começo, foi no começo.
3: Comecei nos anos 2000 ali, quando ele veio, veio no Brasil. Eu não sei se ele já tinha vindo, acho que é o primeiro workshop que ele fez no Brasil, viu? se eu não me engano. Mas, é, pelo menos em BH foi, e foi num teatro grande aqui, foi muito legal que o produtor me ligou. Eu já sabia que ele ia aí, falei, cara, vai ser legal demais. E o produtor me ligou, Roger, vai ter um público aqui, e aí chama, geralmente chama o... Um caras pra fazer uma jam. Você anima? Eu falei, opa, é, aí. Com certeza. E foi uma experiência muito legal. Ele é um cara muito engraçado, né? É. O é um cara engraçado, assim. É, então, e cara gente boa, cara. Mesmo falando dele e do Steve Vai, também, que eu tive a oportunidade de tocar junto. É, pois é. Caramba, o cara também, uma humildade, assim, uma generosidade incrível, cara. É, todos esses caras são impressionantes. Caras que às vezes até poderiam ser um pouco mais de estrela assim, e tal, cara, o cara atende todo mundo uma boa com um cara boa, curtindo, sabe não tem essa de, ah, não, não me toque não chega, não, não tem então, pois é, né eu fiquei, é, eu fiquei impressionado, assim, com com eles, principalmente com, com o Vai depois né Porque, que é a lembrança mais recente né? mas eu lembro que o Paul Gilbert também foi um cara muito tranquilo e e outro, um outro cara que também tive a oportunidade de tocar e agora é que eu falei que é o Timos que pô, o cara ah, é uma uma, uma, uma uma generosidade incrível assim um cara doce né impressionante é muito legal ver esses caras porque os caras conquistaram muito né no uhum. mundo referências é, assim né, né? Com referência e mantiveram os pés no chão né é, e é isso mesmo né a gente não precisa Achar que é melhor do que alguém, a gente não precisa achar que tá acima de alguém. Não tem isso, né, cara? Não pode ter isso, né?
2: É. Mas é. é à toa que são referências, né? Às vezes isso também é. tá interligado, é. né?
3: Deixa eu contar uma experiência legal da, da Jam com o Steve Bye, que foi o seguinte, né? Eram sete participações naquela noite. Sete caras vinham tocar. E eu, como, né? O mais vintage da turma, né? Mais vintage. <risos> a turma, eu faço até luzes, né, pra participar, mechas, <risos> para É, pra ficar mais legal. Aí, eu fui, fui escalado pra ser o último, olha só. Eu queria entrar já tocando, Falei, ah, já, já faz a minha parte aí já tá tudo certo, né? E aí eu vi os caras tocar e voltavam, falavam, cara, não consegui tocar nada. Foi, foi piorando a situação pra mim, né? Cara, não consegui tocar nada, fiquei frio, comecei a suar, cara, do dor na minha barriga. Eu, cara, os caras, a emoção ataca, né? Uhum. Os caras não conseguiam tocar, todo mundo saía de lá e falava, cara, não toquei nada, bicho, errei demais, que nervosismo e tal. E eu lá pensando, né? Eu vi que era uma backing track em ré menor. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer, né? Porque se eu chegar lá, igual todo mundo tá fazendo, né? Eu quero fazer uma coisa diferente. Aí eu, no camarim, eu fiquei pensando, em ré menor, vou... Vou, tocar, vou criar uma onda aqui, vou pensar numa onda aqui pra fazer para ele, ele tocar comigo, né? É, eu chamar nossa. ele pra, mim, pra pra. porque se eu ficar tocando a onda dele, é, não tem porquê, né? Aí eu tive a ideia de fazer o Brasileirinho, é, só aqui uh -huh. em vez de, de usar o um acorde maior e menor, usar a terça e quinta, né? Uh -huh. Aí eu fiquei fazendo aquela onda, quinta e quinta diminuta, só E tava junto com a terça menor do ré... E ele veio junto fazendo um dueto. Cara, é, que legal. eu assisti hoje cara, esse vídeo ainda, eu achei é, sensacional. Quando, quando, quando começamos a tocar essa onda, eu já fiquei solto, já me deu uma alívio, assim, falei, cara, que legal, vai fluir, vai ser legal, né? E foi legal, claro, é, tem aquela pressão, porque o som dele tá gigantesco, ele tava tá usando dois uhum. marcos, assim, com setup bruto. E, e a gente ligava num ampizinho no canto, assim, né? um <risos> é, drive ligado, você só plugava a sua guitarra lá, né? E, mas, cara, foi divertido. Não dava né? nem de levar
0: pedal, nada. É só ligar no ampli e meter bala. No,
3: é, não tinha Direto. um pedal no chão e você acionava uma distorção que estava no chão. Ah, no ampli, o ampli microfonado e ia. Mas era um ampli pequeno com pedal, né? Então não tinha nada, assim. Não, acho que não tinha nem delay nessa parada. Era só um drivezinho, mesmo assim. E era um jogo mas, meio tá rápido, certo,
2: assim, né? Rápido. Tipo, entrava tá um, certo, né? saía, entrava um, saía.
3: É, mas tá tudo certo, né? O cara ah. entrando, no negócio tá certo. Claro, claro. mas é, Depois foi divertido, cara. Foi fluindo, assim, e foi legal. Mas é, é, são experiências muito divertidas que a música proporciona pra gente. Muito bom.
0: Com certeza. Ana, tem alguns comentários aqui pra, pra ler antes de gente finalizar?
1: Sim. Uhum. O pessoal só perguntou pro Roger se ele pode citar o nome do Luthier, que é o cunhado dele que fez a guitarra ah, mesmo, é. que o pessoal tava perguntando.
3: Posso sim, você pode achar ele nas redes sociais aí, tá? É Luiz Flor. Luiz Flor. Luiz Flor. Luiz Flor. Tá aí, Luiz Flor. É, é o nome dele e a marca também dos instrumentos que ele fabrica. Então, ele é top, cara. Luiz Flor é massa, oh, mas. ele é muito detalhista, né, cara? Muito detalhista.
2: Ó, obra oh, de arte, ele... né, cara?
3: É, ele mostrou uma tela que ele fez também lá, é impressionante. Então ele é muito bom. Que e demais. é uma a uma né? Faz uma a uma mesmo com todo cuidado e tudo. Massa. Legal.
0: Que demais. Tem mais aí, né? Na... Temos
1: mais um aqui, eu não sei se eu vou falar certo. Hum. <risos> é, o Adriano queria saber sobre essa mesa Bug, acho que é, mesa que tá ali é atrás buggy. do Roger, ah,
3: é, é a mesa Bug, esse é um dual rectifier da mesa muito legal é, eu já tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos e comprar alguns equipamentos e esse esse é um deles né é, que eu, quando a gente foi gravar o DVD da Four Action nós fomos para São Francisco Califórnia né? gravar esse DVD e nós ficamos em Oakland que é o estúdio onde é o estúdio do Green Day né? uhum. onde nós gravamos e próximo, ali na Califórnia mesmo próximo tinha a fábrica da Mesa Bug e o Sidney, Sidney Carvalho ele tem o apoio do, da, da Mesa Bug nos Estados Unidos então qualquer trabalho que for fazer lá e tal, eles cedem equipamentos e tudo e aí o Sidney, claro, a gente estava lá e aí, galera, e aí galera, vamos conhecer a fábrica? claro que claro, vamos é claro. É o, que programa, né? conhecer a fábrica da Mesa Bug e aí fomos conhecer foi uma experiência muito legal incrível mesmo conhecer todo o processo, a galera né, né, fabricando ali, desenvolvimento, andamos nos setores lá e tal. E aí no final, ele, o, o, o rapaz lá falou pra gente, olha, o gerente lá, não me lembro o nome dele, é, falou pra gente, olha, se vocês quiserem comprar equipamento, a gente faz aqui um preço de custo pra você e tal. Uma coisa bem legal, né? Então fiquei à vontade, imagina, saímos arrastando de lá, né? <risos> Todo mundo comprou e tal. Foi, foi legal demais, assim. Comprou um monte de coisa. Amp, cabeçote, caixa, pedal. Tem tudo nós compramos lá.
0: Esse aqui. aí veio lá, Dada. Esse aí que tu tem, é. veio lá.
3: Veio de lá e mini rectifier também. Uh -huh.
2: bah, que é, massa.
3: É, é, o Sidney trouxe uma caixa 4 de 12. Olha aqui, que coisa. Uma 4 de 12 também. Tá? <risos> só que ela não cabia. É ela não não dava, não dava com, com a caixa de papelão não dava as medidas dentro do padrão para embarcar putz não dava só faltava um centímetro ela tinha um centímetros a mais e aí tentamos com uma, uma capa que ela tinha sabe uma capa tipo sim, ela... sim. não deu cara não tinha como sabe como que ela veio ela veio no pelo assim a caixa a, a, só a caixa tempo, como ela veio ao mundo exatamente só a Uau. caixa despachou desse jeito, cara. Bah. Aí deu uma dó despachar aquela caixa. E, cara, caixa com aqueles Celeste perfeitos, assim. Uhum. Aí, os vintage de 50, falei, cara, vai destruir. Cara, chegamos lá, não tinha nenhum ralado na caixa. Bicho. Que sorte, hein? Que sorte, é.
0: E o cabeçote então, tu foi. despachou também?
3: Tudo despachado. Só que aquela coisa, né? Com case. Ah, sim. Né? todo acolchoado dentro e tal, aí né, vai que vai, né? Aí é mais seguro. Eu, eu, trouxe, eu trouxe também um hack, mini rectifier, aí esse eu trouxe na mão, né? Uh -huh. uh
2: -huh. Aham,
3: pequeno. Ele vem uma baguinha, pendura aqui e tá? tal. Que legal. É, mas foi uma experiência boa, foi uma experiência legal. E, e a fábrica é, é, é pequena, a gente acha que é aquela coisa monstruosa. Não, é pequena a fábrica, pouca gente trabalhando, assim, tipo, um a um mesmo, os caras fazendo. Tal. Que massa. É Por isso que tem essa... essa Qualidade. A qualidade toda, né? É, a qualidade toda. Demais. Então, foi demais conhecer vários programas assim, nos Estados Unidos, bem interessantes. Esse, esse foi um deles.
0: Assim. Show, que massa. Ona, a gente tem uma última pergunta ali para a gente finalizar. O seu Jardas. Deixa eu dar uma nosso amigo Jardel, aqui. que está sempre acompanhando aqui. Um abraço, Jardel. Vamos deixar de ler a pergunta dele?
1: Tá, vamos. deixar eu ler aqui então, na íntegra. Ah, então ele perguntou: Roger, tem um vídeo seu no YouTube sobre sincronismo de digitação. Me diz: com uma hora diária de estudos é possível furar a bolha e passar a tocar com mais qualidades? Abraço, referência demais.
3: Valeu, Jardel. Obrigado por acompanhar. É, olha, uma hora de estudo dá para você evoluir muito na guitarra. O que faz a diferença não é a quantidade de tempo que você vai praticar tá o que faz a diferença é o conteúdo que você vai praticar e como você vai diluir isso por exemplo você falou do sincronismo se você pegar uma hora só praticando só esse exercício certamente você vai ter uma lesão porque é um exercício para desenvolver a velocidade a precisão entre as duas mãos o sync, né perfeito entre as duas mãos e é um treino técnico que exige muito do físico da mecânica da musculatura então se você ficar repetindo esse exercício por uma hora você vai ter uma lesão em pouquíssimo tempo então não faça isso é, Pega uma hora de estudos mas estuda é, essa parte da técnica o primeiro, primeiro ponto que você tem que fazer é definir quais os pontos você precisa evoluir quais os pontos você acha que precisa evoluir tá? faz uma listinha do que você toca bem e do que você precisa evoluir o que você toca bem, você não precisa ficar estudando todos os dias né Vai é gastar tempo à toa. Pega o que você tem necessidade, faz uma listinha das coisas dos pontos que você tem necessidade, procure conteúdos a respeito desses pontos e divide a hora de estudo em todos esses pontos. Entendeu? Você tem seis pontos, aí você tira dez minutos para cada um. Então, ou cinco minutos para cada um, um minuto de descanso entre cada tema, você treinou todos os seis temas e treinou com qualidade. né uhum. Então, é por aí tem que se organizar, a organização dos estudos ela vale mais do que a quantidade de tempo que você pratica, eu conheço pessoas que wow. passam 3, 4 horas com a guitarra na mão e não sai, não sai do lugar porque começa empolgado, depois de 10 minutos o whatsapp toca e ele pega o whatsapp <risos> aí pega de novo depois de 5 minutos uma notificação do instagram ele vai ver o que está acontecendo aí ele uhum. passa 4 horas com tá a guitarra no colo e somando o tempo ele estudou 20 minutos, 30 no máximo
2: Uhum. Então, Coisas aleatórias o
3: foco, É, o foco, a concentração Se vai estudar uma hora, você tirou aquela hora tem que ser sagrada, cara Passe aquela hora sem olhar a rede social Sem sair do foco Sem sair do seu cronograma Em poucos dias você vê um, um resultado Impressionante assim, impressionante Eu posso dizer por mim Que eu comecei a tocar aos 20 anos Com 22 eu estava vivendo profissionalmente Da música já Demais, é, demais anos, trabalhando profissionalmente e ganhando dinheiro com música então é, você evolui rápido com organização eu foco muito isso esse tipo de, de, de cronograma de organização é, nos meus ensinos nos meus treinamentos nas minhas aulas também inclusive nas aulas aqui gratuitas aqui no canal sempre eu passo a forma como que você treina esse conteúdo como que você alcança um resultado praticando isso isso faz diferença inclusive na minha comunidade rfa eu tenho uma masterclass lá dentro que se chama Mapa da Evolução, onde eu te ensino a montar o seu mapa. O que é o mapa da evolução? É saber o que, aonde você precisa evoluir, quais os pontos e como chegar lá através é, desses pontos, dessa prática. E isso é muito importante, é fundamental. Não adianta você ter acesso a um bom conteúdo se você não sabe praticar ele, igual você ter... Um carro animal que você sonhou e você não tem carteira e não sabe é. dirigir. É assim, igualzinho, né? Então, não adianta. Você tem que saber, tem que ter acesso ao conteúdo e saber como diluir aquilo e fazer aquilo se tornar realidade para você. Tá bom. Perfeito, é isso aí. Bom tá
0: respondido.
2: Grande resposta aí, Grande já resposta. Já no <risos> deu,
3: tem,
0: Faça bom uso. tem coisa para estudar aí. Roger, obrigado Boa. de estar disponibilizando teu tempo aqui de novo. No nosso canal no pequenininho nosso canal aqui, pequeno, ajudando mas... bastante, cara. A gente é muito feliz legal. de receber.
3: Olha, me manda o link aí, pra eu vou, pra eu vou postar nas minhas redes para galera assistir. Ah, oh,
0: legal. Obrigado. Ajuda a gente um monte. Muito obrigado. E se inscreve no canal aí, Ó, <risos> 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 oh, meu,
3: meu celular tá lá embaixo, senão eu já eu carregando. Senão eu já. Eu não vi agora aqui.
0: Que massa, não. A gente, fica, a gente fica muito feliz. Roger, uma última pergunta. É uma pergunta que a gente sempre faz pros convidados aqui. Quando você vê um músico que é muito bom, como que você chama ele? Aqui os nossos convidados já chamaram de ET, extraterrestre, monstro, doente. doente, cavalo. Esse guitarrista é um cavalo. Esse é um, um, é um cavalo. Como é que você, quando você vê um cara assim? Como é que você chama ele?
3: Animal! Animal. <risos> é animal esse cara! Que demais! Muito bom. Pra... Oh, legal, ó! Obrigado pelo convite, pra mim foi demais compartilhar aqui um pouquinho dessas experiências com vocês, é, foi demais mesmo. É, sabe que eu comecei tocando um pouco tarde e tal, e, e aos 22 já tava vivendo, vivendo profissionalmente, mas aí tem muita gente que vê e fala: ah, mas... É... Você está em cima já, por isso você fala, você fala essas coisas. Não, cara, não é isso. Eu acho que é, é, se a gente quer conquistar algo, primeiro, a gente tem que descobrir o que a gente ama fazer, que a gente realmente tem paixão por aquilo. Né? A gente tem que ter prazer naquilo. Se a gente tiver prazer, é o primeiro passo. E o segundo passo é entrar de cabeça e fazer o melhor que a gente pode, é trabalhar, gastar tempo com aquilo, valorizar, né? aproveitar cada minuto do dia em função desse sonho. E isso vale pra tudo na vida. Posso contar só uma experiência pra você? Claro, por favor. Manda ver. É, porque quando eu cheguei, eu cheguei em BH, é, fui morar de favor, na casa dos caras da banda que me trouxeram, uma banda me trouxe de Rondônia, sabe? Uhum. Me viram tocando e gostaram do meu som, me convidaram pra vir e falei com meu, meu pai. Pai, uma banda me chamou pra ir. E aí? Quero viver de música. Uhum. Aí meu pai me perguntou o seguinte, mas, Roger, você tem... é isso mesmo que você quer fazer? E tal? Você tem certeza que é isso? Você não... Não é, não é uma aventura, né? Eu falei, não, é isso que eu quero, tenho certeza tá dentro do meu coração, quero, quero ser músico pro resto da minha vida E aí, meu pai falou assim, olhou bem dentro do meu, do meu olho e falou assim Então tá bom, vai, ó, olha só que legal Vai e faz o melhor que você pode eu E sei. quando ele falou, vai e faz o melhor que você pode Na hora, eu não, eu não pensei o tamanho dessa frase, assim, dessas palavras eu só imaginei, pô, vai lá e seja o melhor guitarrista que você pode ser e tá tudo certo, você vai estudar bem. Não é isso. Ele tava falando muito mais e eu fui descobrir isso depois, da pior maneira. Uhum. Porque eu cheguei e as vacas muito magras, morando de favor, a banda tocava e os caras não estavam me pagando, olha só. E eu morando de favor na casa de um cara, sem ganhar dinheiro, difícil. E eu resolvi sair da casa desse cara, falei vou sair da banda porque não tava tá pagando, vou sair da casa desse cara, vou tentar morar sozinho em algum lugar e tal, e fui aluguei um lugar para eu morar na raça assim, na fé, imagina sem dinheiro, sem nada, meu pai me ligava, minha mãe, e Roger, como que tá? tá, tudo bem eu, tá tudo bem, tá dando legal, não falava, mas por que que eu não, não falava? Imagina um filho mais de 3 mil quilômetros de distância. Eu falar que tá ruim, que tá ruim demais, tá... eles iam ficar com a cabeça quente
0: é, comigo. É verdade.
3: Eu não queria preocupar, então eu falei: ah, eu preciso, vou ter que passar por isso mesmo. Então melhor eu deixar eles tranquilos, né? Eles só souberam que eu passei muito aperto depois. Isso foi muito legal. É, <risos> aí eu aluguei um lugar para eu morar e pensei, cara, eu preciso ter uma renda aqui. Eu preciso ter uma renda. E aí veio na minha cabeça Eu escolhi fazer o que eu amo E agora como que eu posso ter renda Através disso Como que eu posso ganhar uma grana Para pelo menos me sustentar aqui Através da música Já que eu escolhi viver de música E agora não estou nem sobrevivendo de música né? Porque eu estou morando de favor Então a coisa estava sinistra Eu falei, eu pensei Eu já dava umas aulinhas Para iniciantes em Rondônia Por que não dar aula agora? Né? Porque não dá uhum. E comecei, fiz um cartãozinho pessoal, fui passo a passo, fui naquelas revistas, na, naquelas listas telefônicas, né? que vocês nem sabem o que é isso, né? <risos> lista é, isso telefônica, páginas amarelas, naquela né? é uhum. lista dessa cultura, assim, né? Sim. Peguei todas as escolas de música de BH, todas, todas as escolas de música de BH, é, é, e. Olha o cachorro, meu cachorro, esse é o rock. O rock. Aí, <risos> <risos> Viu algum gato passando. passando por ah, normal, né? É. Mas ele gosta dos gatos, ele, 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 ele tem amizade com.
0: Ele não é um dálmata, esse teu cachorro? É um dálmata. Ah, é eu vi a foto do Instagram bem massa, é. bem massa, O bicho é grande, cara. Eu achei que ia ser um cachorrinho e tal. Ah, mas... o dálmata é grande. É
3: que é com... é um curido que só. Aí comecei a. Fiz o cartão pessoal e comecei a ligar para as escolas de música de BH. Cara, todas as escolas falaram não para mim, oferecendo aula ó uhum. sou um professor, eu cheguei de Rondônia, não precisa de, de um professor aí e tal. Todos falaram que não. Mas eu não desisti e falei, posso ir pessoalmente conhecer a escola? Beleza. Fui a pé em todas as escolas, que eu estava sem grana. Atravessava BH para ir nas escolas. Fui em todas as Nossa. escolas de BH que eu liguei e fui a pé, cara. Andei, andei, andei. Ia pessoalmente em cada um. Chegava lá, ó, sou Roger, que marcou com você o horário para a gente conversar, para eu conhecer a escola. Todos me atendiam muito bem, me, me mostravam a escola e tal. E aí, no final, eu falava, ó, o dia que você precisar de um professor, paciente, eu fico 100% do tempo da aula aqui, eu monto o cronograma para o aluno, não fico improvisando a aula, ó, ó meu cartão aqui, pode me ligar. Fiz isso em todas as escolas, cara. fiz isso. E aí, fui embora para casa, na fé que os caras iam começar a me ligar, Cara, passou uma semana e ninguém me ligou. Eu falei, cara, que coisa, não é possível, uma semana e nada, né? Aí, daqui a pouco, na segunda semana, um cara, um cara me liga bem cedinho, né? Aquele celularzão, cabeção, assim, <risos> de violão. O cara me liga, Roger, você passou na minha escola aqui e tal, falou que estava né, querendo dar aula e tal. E eu estou precisando de você. Me salva. Opa, meu professor não vai poder vir hoje. Tem como você substituir ele? Aula de guitarra e violão iniciante. Opa, estou dentro. E lavei o rosto, escovei o dente, saí comendo aquele pão murcho do dia anterior, <risos> rasgando aquele pão ali, corri para o centro da cidade, cheguei lá, não teve nem muito tempo que eu cheguei em cima da hora, ele já me deu a chave da sala, ó, a aula vai começar em 5 minutos, dá uma ajeitada lá, como se você gosta, e depois a gente fala, beleza. Dei as aulas a manhã toda, na hora do almoço ele me deu tipo 10 contos, assim. fui lá embaixo, comi uma coxinha e um suco daquele que a língua fica vermelha umas duas horas, né? aí subi dei aula a tarde inteira comi mais um lanchinho final da tarde quando era 9 horas da noite cara eu tava cansado pra caramba nunca tinha dado tanta aula na minha vida mas eu tava muito feliz sabe Porque o Não dia tá de nada. trabalho né curti muito aquilo e e quando eu terminei fui para a sala dele ele falou Roger eu preciso te contar uma coisa foi o que falou olha todos os alunos que saíram dessa sala todos sem exceção Chegaram aqui e falaram comigo, Roger, quem é? é, é Chamar o Ronaldo, cara. Ronaldo, quem que é esse cabeludo que, que deu aula pra mim hoje? Quem que é esse camarada? Quem que é esse professor? Eu quero estudar com ele. Aí, ó. Aí o outro vinha: quem que é esse cara? Eu quero estudar com esse professor. Esse vai ser uma professor agora? Tava, cara, todos me chamaram, falaram isso. Aí ele falou o seguinte: Roger, eu, eu achei tão legal isso. A galera gostou tanto de você. Esse professor, ele já tá querendo sair. De vez em quando ele me dá umas dicas, se não tá. Eu vou substituir, eu vou te dar esse dia de aula. Você quer? Eu falei, que isso? Eu quero demais. Eu tô, já tô aqui. <risos> já tô. Aí assumi aquele dia de aula. Cara, eu desci o elevador, era no 27 andar, o sétimo andar do prédio. Eu desci aquele elevador chorando, cara. Né? Que é aquele conquista. choro da conquista, de algo que, que você quis muito e tal, e não desistir deu certo. Só para resumir, no final de um ano fazendo esse trabalho de formiguinha, ligando para as escolas indo nas lojas eu ia nas lojas de instrumentos, pegava uma qualquer guitarra, deixa eu testar essa guitarra, ligava no mandal, abria o volume bastante, metia <risos> a mão na guitarra quando juntava quatro cinco assim tipo sábado de manhã quando as lojas estavam longe, juntava quatro cinco assim, eu arrancava o cartão na mão e dava na mão de cada um assim. <risos> ó pra de aula de guitarra aqui, sou eu aqui, ó, liga aí. E, no final de um ano de trabalho, é, eu tinha 100 alunos. Eu tinha mais de 100 Meu alunos. Meu Deus! Eu mas... aula o inteiro. Eu dava aula em cinco escolas em BH. Ainda tinha aulas particulares. Cara, eu dava aula igual maluco assim. Mais é, mas sem alunos. Cara. Tinha hora que eu dava Nossa, aula para três alunos, de uma hora, uma hora só. E no final de um ano, eu, eu consegui. É, eu já comecei a comprar meus equipamentos, comprar outra guitarra, eu só tinha uma guitarra, comprei mais guitarra, comprei setup, comprei meu primeiro carro, olha só, alguma coisa começou a acontecer, né? Que massa, eu comprei primeiro um carro, porque eu ia de opusão pra, pra escola e tal. Aí a coisa começou a melhorar. E até meus amigos, né? Que, que eu tinha, cara, mexer com isso aí é perigoso, hein? Que é da cadeia. Então, eu falei, não, não tem nada disso, cara. Eu tô dando aula de guitarra pra caramba e <risos> tal. <risos> E só pra resumir, é, desse, nesse momento, esse, esse ano, assim, foi o primeiro ano de, de música de verdade na minha vida, de carreira, que deu um start na minha vida, assim, e que eu realmente percebi que era possível viver de música e viver bem de música, sabe? Uhum. Esse ano foi chave, me deu uma força emocional interior e que Deus, porque eu acredito muito em Deus, me deu uma força, cara, assim, que eu falei, cara, eu posso, eu consigo e ali começou a fazer sentido o que meu pai falava comigo ó vai faz o melhor que você pode quando a gente resolve fazer o melhor que a gente pode a gente acorda de manhã e começa a olhar em pontos que a gente pode ser melhor eu, ó posso ser um melhor amigo o melhor companheiro de banda o melhor namorado o melhor marido o melhor pai a melhor mãe eu posso ser melhor eu posso ser o melhor músico que eu posso, que eu consigo ser eu posso ser melhor do que eu estou sendo né me dedicando pagando preço e tal é... E, e, e isso, nesse esse ano, eu percebi que eu podia ir além. E aí, duas coisas me fizeram é, é, ter essa conquista e depois entender que eu poderia ir além do que eu estava indo, que é fazer as escolhas com amor e trabalhar em função daquilo. Uhum. Essas duas bases, amor e trabalho, quando se unem, não tem limite. Legal?
0: Que demais, mas, cara. Obrigado, mas... uma história muito inspiradora aí pra gente, ainda mais nesse, nesse momento de pandemia, né? O próprio podcast, na real, é um, um fruto dessa... do meu trabalho do Matheus e da Ana também, né? de Cara, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa acontecer, tá parado, não tem aula, não tem, não tem gig, não tem nada, né? Então, isso é demais. Obrigado aí da, da, das aulas a gente fica muito, muito feliz de te receber Uou. aqui.
3: Boa, valeu. valeu, José, Matheus Ana, né? A Ana, e, né? Não vi ela, mas ouvi a voz.
0: A Ana só aparece a voz. Só aparece a voz.
3: Muito legal, Sobra. obrigado pelo convite, foi demais estar com vocês aqui compartilhando. E bom, não vejo a hora de a gente poder estar perto aí. Com conversando certeza, com ah, certeza, tá cara.
0: Bom. Quando passar essa pandemia, vamos fazer um workshop teu aqui de novo na cidade. Você
3: vai vir? Vamos, vai ser demais, ó, sucesso pro canal, pro trabalho. Obrigado. Me manda o link aí, vou, vou ajudar, vou divulgar também. Vou Pode me deixar Ó, oh, Massa, massa. <risos> valeu, cara. Valeu,
0: valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a Combucha Brasil, a Loja Papagás, todo mundo que acreditou. Obrigado a todo mundo que mandou aqui no chat. E é isso aí. Se inscreva no canal para dar uma força para a gente. Quem sabe, né? Como a gente sempre fala, né, Matheus? Quem sabe alguém que está assistindo possa estar aqui conversando com a gente, falando do seu trabalho. né? Contribuindo muito bem, ou pessoalmente, ou né, digitalmente. Então, digitalmente.
2: É, é isso aí. Segue a gente lá no Instagram também. Manual da Música. Manual da Música. É isso aí. Obrigado,
0: Ana. Um abraço aí, né?
1: De Valeu, nada. Abraço.
0: Valeu, Roger. Um abraço. Valeu, Valeu pessoal. Gente. Obrigado. É. Até semana que vem.
2: Valeu.